0: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von 20 Ausgaben der digitalen Erzählsalons zu 30 Jahren deutscher Einheit, die von November 2020 bis April 2021 stattfanden. Wir, die Mitarbeiter von Rundstock Biografien, widmen uns dem Erinnern und Zuhören. Wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher. Und wir veranstalten Projekte, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen. Thema heute, Demokratie. Seit 30 Jahren leben wir in Ostdeutschland nun in und mit der bundesdeutschen Demokratie, denn die DDR ist auch an einem Demokratiedefizit gescheitert. Für Freiheit und Menschenrechte sind die DDR-Bürger 1989 auf die Straße gegangen und es gab große Hoffnungen auf eine Gesellschaft mit mehr Demokratie. Wir wissen, das demokratische System lebt von der Initiative ganz vieler Menschen, lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen und neue Formen der Einmischung und Einflussnahme entwickeln. Ich heiße als Erzähler für den heutigen Erzählsalon herzlich willkommen. Anke Hannemann aus Leipzig. Sie leitet die Geschäftsstelle Matthä Kirchhof des Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Ziel dieser Initiative ist, das Gesamtareal mattei kirchhof in einen Ort der gelebten Demokratie und des öffentlichen Vernunftgebrauchs zu übersetzen und ein Forum für Freiheit und Bürgerrechte zu installieren.
1: Ich bin 1980 geboren in Cottbus und würde meine Erzählung beginnen mit so einem Blick, eben auf die Erfahrung zur Wende und in der Nachwendezeit heranzuwachsen und so einen Blick mit Kinderaugen auf diese Zeit zu werfen. Denn ich war 89, 90, 9 bzw. 10 Jahre alt. Ich bin geboren in der Niederlausitz, so eine ehemalige typische DDR-Musterstadt, für die Energiewirtschaft, die Niederlausitz ist ja ein Landstrich, der die Menschen und das Land eigentlich durch den Braunkohletagebau geprägt hat. Und auch in einem für die DDR-Zeiten typischen Plattenbausiedlung an der Peripherie einer DDR-Großstadt aufgewachsen. Und bin auch eine normale Kindheit in der DDR durchlaufen, wie man das eben so üblich kennt. Und habe auch natürlich, irgendwie acht, neun Jahre alt seiend, diese Zeit normal, wunderbar, schön, friedlich erlebt. Ich muss dazu sagen, zu der Zeit, also zur DDR-Zeit, hatte ich nicht den Eindruck, dass meine Familie politisiert war, engagiert in welche Richtung auch immer, sondern all die Geschichten, die vorhanden waren, taten sich erst sehr viel später auf, natürlich in den Erzählungen, im Heranwachsen, im Rückblicken, im Möglichsein des eigenen Reflektierens. Und ich muss dazu sagen auch, dass ich mich intensiv der DDR-Vergangenheit mit meinem eigenen Heranwachsen, auch insbesondere der Nachwendezeit, auseinandergesetzt habe, sei es literarisch, sei es künstlerisch und kann ganz gut als Teil dieser sogenannten dritten Generation Ost berichten, wie sich die Zeit anfühlte aus so einem Nichtwissen heraus eigentlich, beziehungsweise war man so in dem Alter, man war sich bewusst, dass etwas ganz Gravierendes passiert und war aber nicht fähig, es einzuordnen, also in Detailfragen wie Eben vor der Wende, wenn Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden aus der Klasse verschwanden und nicht mehr wiederkamen. Und wenn man nachfragte, hieß es eben, die sind in den Urlaub gefahren. Aber man selbst konnte nicht einordnen, wie lange dieser Urlaub denn andauerte, weil die eben nicht wiederkamen. Und so ganze Freundeskreise sich auch veränderten, bis eben... Dann nach der Wende Lehrer nicht mehr auftauchten. Also man hatte ein Unterrichtsfach. In meinem Fall war das der Sportunterricht. Und die bekannte, geliebte Sportlehrerin war nicht mehr da. Und geheimnisumwoben wurden nicht die Wahrheiten erzählt, sondern diese Bruchstücke der Erfahrungen fügten sich dann im Heranwachsen und eben im Zurückschauen viel mehr zueinander und aneinander und ergaben Sinn. Also, Später wusste man oder wusste ich, naja, die waren nicht nur in der Partei, sondern eben auch für die Stasi aktiv. Oder dass innerhalb der eigenen Familie es Differenzen gab. Ein Teil der Familie, das ist der mütterliche Teil, dass mein Opi eben höherer Offizier war in der Volksarmee. Und der väterliche Teil ähm, aus den Erfahrungen der Flucht meiner Großmutter, der DDR eben nicht wohlgesonnen war. Und dass es diese Differenzen immer gab. Äh, aber als Kind die waren nicht offensichtlich, sondern äh, sehr viel später wurde darüber erzählt. In Streitereien tauchten die auf. Und die Wende- bzw. Nachwendezeit habe ich auch als sehr unsicher erlebt. Also in der eigenen Familie, wo die Eltern eben um den Studienabschluss unsicher waren, ob der anerkannt wurde. Im Freundeskreis Eltern, die arbeitslos wurden, der Stadtteil, der sich ghettoisierte eben durch eine extreme Abwanderung. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen brüchig bin, aber so im Rückreflektieren merkt man, was so die eigene Geschichte auch wert ist oder dass die eigene Geschichte einen ausmacht vielmehr. Ich würde rückblickend betrachten, dass es für, oder bewerten eigentlich, dass es für meine Generation schwierig war, weil nicht gesprochen wurde über die Probleme, über die Erfahrungen mit der Wende, also die neu gewonnene Freiheit, die für viele eben nicht das Maß aller Dinge wurde, sondern Illusionen und Ideale zerbrachen und Biografien scheiterten. Und ich bin mit einem, wie soll ich das beschreiben? Ich bin wohl aufgewachsen oder ich bin immer in Wärmend aufgewachsen. Wir hatten oder meine Familie, hatte, wenn man das zusammenfassen würde, nicht die größten Probleme, die die Wende und die Jahre danach, besonders Anfang der 90er, Mitte der 90er mit sich zog. Gleichwohl habe ich in dem Plattenbaugebiet in Sachsendorf, in Cottbus, bin ich aufgewachsen, eben mitbekommen, wie Lebensabschnitte endeten oder geendet wurden. Bin in einem Plattenbau aufgewachsen der dann später Anfang der 90er, Mitte der 90er das Springerhaus genannt wurde. Also beim Unten spielen mit Freunden äh, fand ich auch äh, ein Selbstmörder. Also man liest davon, dass eben viele mit dem Demokratieprozess oder auch mit den neu gewonnenen und wirklich fulminant und wahrhaftig errungenen durch die friedliche Revolution. Freiheiten, dass denen eben nichts weiter geschenkt wurde, als die Möglichkeit, zwischen Leben und Tod zu wählen. Und viele äh, wählten den Freitod. Und ich muss dazu erzählen, dass ähm, meine Familie 94 äh, aus diesem Stadtteil wegzog. Meine Eltern hegten sehr lange den Wunsch nach einem Einfamilienhaus, wie viele andere Familien in der DDR und konnten sich diesen dann erfüllen und so zogen wir in das Geburtsdorf meines Vaters, in den Garten meiner Großeltern, in einen vor, man würde wahrscheinlich amerikanisch sagen, Vorort von Cottbus, also acht Kilometer entfernt von Cottbus. Und mein sozialer Kreis, wie auch Schule, blieb weiterhin in, in Cottbus. Also ich fuhr bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad weiterhin in die Stadt und sozialisierte mich also weiterhin in Cottbus. Aber abseits eben dieser Peripherien, die wirklich, das muss man sagen, in den ostdeutschen Städten heranzuwachsen, gerade äh, in den Plattenbauvierteln, das war schon harter Tobak. Also, weil man Freunden dabei zuguckte, wie sie sich radikalisierten, ähm, zunehmend rechts. Und ich selbst mich oft heute frage, wie also, ich würde behaupten, nach der Wende hatten viele dieselben Anfangsvoraussetzungen, diese steile These würde ich jetzt mal stellen, also gerade so in meiner Generation etwas daraus zu machen und viele sind abgewandert und haben woanders versucht ihr Glück zu finden und viele hatten eben konnten die Möglichkeit nicht wahrnehmen aus welchen Gründen auch immer, aber ich habe mich oft gefragt, wie es meine Eltern oder die schulische Erziehung oder was auch immer, was dazu beitrug, dass ich eben nicht auf der rechten Seite äh, in der politischen Gesinnung gelandet bin, weil es so abwegig eigentlich ja nicht ist oder gewesen ist. Also diese Verzweiflung und Verunsicherung, das kann ich sagen, das hat man eben wahrgenommen schon als kleines Kind oder Heranwachsende die war schon enorm und stark vorhanden. Und ich habe viel später darüber gelesen, dass eigentlich westliche Kader kamen nach der Wende und in den ostdeutschen Städten ihre Jünger gesucht haben und dass das sehr viel zu dieser Rechtsradikalisierung beigetragen hat. Und ich habe mich dann im Heranwachsen, ja, mein Freundeskreis war im Links und zum Teil linksautonom und ich habe da zum Teil schwere Auseinandersetzungen in Erzählungen und auch selbst miterlebt. Und das reicht von Straßenschlachten in bestimmten Vierteln. Also da gab es eine Kneipe, die Marie, die oft, also Treffpunkt der linken Szene, nah beieinander. Auch das einzig besetzte Haus zu der Zeit mit einem eine Weltladen im Erdgeschoss. Das war so mein sozialer Kreis. Und dort habe ich auch, das war Mitte der 90er, so 96 vielleicht, zum ersten Mal irgendwie vegetarisch haben, die sich alle ernährt. Also bevor Veganismus und Vegetarismus äh, in hitten Zeitschriften ähm, irgendwie proklamiert wurde, war das da längst, längst schon, wie so aus der Tradition der Umweltbibliotheken auch, äh, gab es auch Tische, eben, an denen man saß und versuchte, sich gegen den ansteigenden Neonationalsozialismus äh, zur Wehr zu setzen. Ich bin nie selbst angegriffen worden, aber ich habe Freunde gehabt, die eben niedergeschlagen wurden und so weiter. Und das ist so, das habe ich oft überlegt, also wie... Wie kam das zustande, dass ich ähm, Teil dieser Szene wurde und nicht der anderen? Also ähm, ich glaube, das ist natürlich in so einem Werteerziehungskodex, möchte ich es nennen, ähm, des Elternhauses geprägt, ähm, das immer offen war und frei. Ich konnte sehr jung, schon mit 13, 14, ausgehen. Und da haben mir meine Eltern sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und der andere Teil war zwei signifikante Lehrer in der Schule, ähm, in Deutsch und in Kunst, die ein sehr weltoffenes Bild Anfang der 90er, äh, Mitte der 90er kreierten und mich da abgeholt haben insofern. Und ich war dann fortan in Vereinen oder Bündnissen gegen Rechts oder für ein Demokratieverständnis engagiert und habe mich für die... Befreiung Tibets interessiert. Viel später las ich, dass das natürlich irgendwie auch militär, militärisch äh, herbeigeführt wurde. Aber so als 14-, 15-Jähriger, man findet seine Ideale, habe mich extrem intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg und da mit dem Holocaust auseinandergesetzt und habe da so eine Art Identifikation gefunden. Ich kann es nicht erklären, aber Israel war für mich sehr spannend. Und eben die Folgen des Zweiten Weltkrieges, auch durch die Erzählungen meines Großvaters, der wie viele andere eingezogen äh, wurde und da seine Erfahrungen machte. Ich habe mich da mit dieser deutschen Schuld irgendwie identifiziert. Und genau, dann kamen diese, heute spricht man von den Baseballschlägerjahren, ja war immer irgendwie eben engagiert für was demokratie ausmacht oder wie wie ähm, festhaltend an diesen werten und äh, offen bleibend für unterschiedlichste kulturen und bin 99 äh, als äh in die usa gegangen und habe dort in einer amerikanisch-jüdischen Familie äh, ein Jahr gelebt und dort auch wieder in eher so eine linke Szene, den Freundeskreis gehabt. Über Umwege, Kunstgeschichtsstudium, Ausbildung in der Restaurierung äh, in Dresden bin ich dann zum Kunststudium an die Bauhaus-Universität gekommen und habe all die Themen, die mich äh, beschäftigen, äh, künstlerisch definiert und auch bearbeitet und intensivst die eigene Herkunft und die, die eigene Identität untersucht. Äh, was macht es aus, mich als Ostkind? Äh, bin 2008 zurückgezogen in die Wohnung, die wir bis 94 bewohnt haben, in Sachsendorf, in Cottbus. Die stand zu dem Zeitpunkt neun Jahre leer und habe so 28-jährig, noch mal dieses Viertel erlebt, äh, den systematischen Rückbau, der zu dem Zeitpunkt bereits ganze Straßenzüge, ganze Adressen äh, ausgelöscht hatten. Die, die Schule, die Krippe, die Kindertagesstätte, in der man war. Das alles war nicht mehr, sondern es war Wiese. Und meine Überlegung war, wo ist meine Identität hin, wenn ich nichts Haptisches mehr habe, an dem sich meine Erinnerung haftet. Also die Architektur, äh, sozusagen kein... Bildnis mehr der Erinnerung ist, weil sie einfach nicht mehr da ist. Und das ist so eine Überlegung, Stichwort Architektur der Ostmoderne, die mich dann auch immer weiter trug. Und ich hatte dann die Möglichkeit, viele Jahre in einem englischsprachigen Studiengang als künstlerische Mitarbeiterin zu arbeiten, an der Bauhaus-Universität auch Kunst im öffentlichen Raum. Und ich muss sagen, meine Biografie ist da von dieser Erfahrung nachhaltig ähm, beeinflusst. Also weil es darum ging, Künstlerinnen oder Studentinnen aus wirklich der ganzen Welt, ähm, einer typisch ostdeutschen Kleinstadt wie Weimar, die ja so eine Janusköpfigkeit hat, also jedwede Geschichte Deutschlands verinnerlicht und auch offenbart, also, es ähm, gibt in Leipzig eben dieses Vorhaben, ähm, den historisch sehr mannigfaltigen Matthä-Kirchhof zu städtebaulich zu entwickeln. Äh, es ist der Sitz der ehemaligen Stasi-Zentrale von Leipzig, ein Gebäude, das auch noch steht, 85, 86 gebaut. Es gibt nicht mehr viele davon. Ein riesiges Areal und dort gibt es das Vorhaben, unter anderem ein Forum für Freiheit und Bürgerrechte zu installieren. Das ganze Areal soll entwickelt werden und man möchte hier eine Art Labor, Werkstatt oder Campus für Demokratie, eben wie Sie eingangs sagten, einen Ort der gelebten Demokratie schaffen, und das Besondere ist vielleicht, dass man sich hier in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Initiativen und Vereinen zusammengetan hat. Das sind Vereine, die sich rund um die Thematiken der friedlichen Revolution des Herbstes '89 auseinandersetzen. Ehemalige Bürgerrechtler. Und hier versucht man eben in den nächsten Jahren so einen Ort zu schaffen. Also auch mit der Übersiedlung der Stasi-Unterlagen. Es soll ein neues Archiv gebaut werden und dieses Archiv soll erweitert werden eben für um so ein Forum für Freiheit und Bürgerrechte. Ich leite hier die Geschäftsstelle, die eben diese ähm, Entwicklungen inhaltlich und koordinativ begleitet, zugleich auch die neu aufgelegten Entwicklungen für ein Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal. Äh, in Berlin hat man ja jetzt mit dem Spatenstich begonnen und Leipzig möchte hier eben wieder das Projektvorhaben aufrollen. Also da gab es ja schon mal einen, einen Gewinner, einen, einen Siegerentwurf, der dann scheiterte und dann soll das nochmal mal neu entwickelt und überlegt werden. Manfred Rigo aus Berlin. Er lernte den Beruf
0: des Bootsmanns, war drei Jahre bei der Nationalen Volksarmee der DDR und ist seit 1971 als Polizist tätig. In verschiedenen Orten, in verschiedenen Funktionen. Zunächst bei der deutschen Volkspolizei der DDR und nach der Wende bei der Berliner Polizei.
2: Ja, dann werde ich mal als nächstes erzählen. Ich bin, wie gesagt, Manfred Rigo, bin in Berlin geboren und so spreche ich ja auch noch. Und das will ich auch pflegen weiterhin. Und ich muss sagen, ich bin in Berlin geboren. Und ich sah extra in Berlin. Berlin war zwar eine vier sektoren aber wir als Kinder konnten uns da frei bewegen. Und das haben wir auch gemacht. Und meine Eltern haben damals im ehemaligen Westberlin gearbeitet. Und so war das einfach gewesen. Also, ich hatte zur, zur DDR eigentlich so richtig gar ja, keine Beziehung als Kind gehabt. Das war. Für mich äh, nicht besonders. Mein Vater hat mich dann in die Kirche geschickt, in die evangelische Kirche, weil da ja bitte dann immer Pakete zu Weihnachten und sowas alles. Und dann hat er gesagt, na, jeg da hin. Aber man, meine meisten Schulkameraden, die waren in dem Pionier, also in der Pionierorganisation. Und da wollte ich dann letztlich auch hin. Also ich habe dann so lange gedrängelt, dass ich dort in die Pionierorganisation aufgenommen wurde als Kind, als Schüler. Und ja, bin dann in dieser Schule, in dieser Klasse dort auch geblieben bis äh, zum Abschluss meiner achten Klasse. Und ich muss sagen, ich hatte das Glück, ich bin Arbeiterkind, tatsächlich Arbeiterkind. Und ich muss sagen, ich hatte das Glück gehabt, dass äh, in dieser Klasse, wo ich ging, viele Kinder von Kommunisten waren. Und äh, für mich waren die Vorbilder, die waren tatsächliche Vorbilder, die haben äh, mir geholfen, die haben mit dafür gesorgt, dass ich, wenn wir auf Wanderschaft gegangen sind, Klassenfahrten gemacht haben, meine Eltern haben ja einfach nichts zu essen mit weil weil sie kennengelernt hatten oder als ich, warum, aber die haben dafür gesorgt und ich habe heute noch mit einen meiner Klassenkameraden sind wir heute noch in Freundschaft verbunden, also seit mittlerweile 64 Jahren sind wir immer noch Freunde und ich denke mal, das bezeichnet, das bezeichnet auch äh, letztlich die Geschichte aus. Wie sagt denn, dann war natürlich der Mauerbau gewesen. Mein Vater war 14 Tage arbeitslos gewesen, hat gleich nach dem Mauerbau, 14 Tage später, schon eine Arbeit bekommen. Also er war ja nicht lange, ich sage mal in Anführungsstrichen, auf der Straße gewesen. Ja, ich war, wie gesagt, in den Pionieren, habe dort auch äh, kleinere Funktionen bekleidet, wie das so als Kind war. Bin dann in die FDJ eingetreten, das war eigentlich üblich, und war für mich hoch in Ordnung. Und bin dann 1964 auf Schifffahrt Ich muss sagen, dann begann eigentlich so mein Leben. Ich habe festgestellt, dass der Betrachter ja sagt, was ist denn letztlich Demokratie? Jeder sieht Demokratie anders und erlebt auch Demokratie anders. Ich habe sowohl in der DDR positive Demokratieerfahrung gehabt und auch jetzt in der Bundesrepublik. Das muss ich einfach mal sagen. Ja, 1964 in die Lehre, jung bin dann Bootsmann geworden und bin 1971 in die NVA eingetreten. Habe mich drei Jahre verpflichtet, weil ich, ich sage mal, von der Binnenrederei auf große Wasser wollte. Naja, wie es so ist, meine Vorbilder, wie gesagt, waren eigentlich aus dem kommunistischen Elternhaus und ich wollte jetzt auch unbedingt dabei sein und bin in die SED eingetreten als junger Mann, mit 18 Jahren, weil ich dachte und äh, damals auch überzeugt war, etwas bewegen zu können. Ja, und äh, so war einfach denn die Entwicklung. Ich habe da auch den Gruppenurteil gemacht und so was alles. Man hat auch kleine Möglichkeiten gehabt, demokratisch Einfluss zu nehmen. Man konnte schon etwas äh, letztlich bewegen. Das war schon in irgendeiner Art und Weise immer möglich. Ja, und dann... 1971 habe ich dann meine Frau kennengelernt und dann stand die Frage, was machst du denn jetzt auf großem Meer? Kannst du nicht gehen? Also bin ich, ist jemand vorbeigekommen und hat gesagt, Mensch, Mann, geh doch zur Polizei. Und da dachte ich mir, na ja, das war nicht mein, mein Berufswunsch, muss ich sagen, und bin dann zur Polizei gegangen. Wie gesagt, die hieß Volkspolizei. Und ich muss sagen, mein Credo war auch, führt Volks zu dienen. Und ich hatte die Möglichkeit gehabt, meine Schulbildung zu vervollständigen. Ich habe also meine 10. Klasse nachgemacht, konnte nachher Kriminalistik studieren. Also das war schon alles eine schöne Sache. Und da muss ich sagen, das konnte ich als Arbeiterkind, konnte ich das einfach. Und das war für mich schon gut gewesen, dass ich das machen konnte. Ja, und wie gesagt, da habe ich dann studiert, habe dann das gemacht. Und ich will da eine Episode erzählen. Wie gesagt, ich war ja Mitglied der SED. Ich habe mit meiner Familie im dritten Hinterhof... Vierte Etage, ihr wohnt in der dame willen piet -Straße. Ich sagte immer Polizeipartare, weil das tatsächlich immer ganz schön hoch hängt da. Und dann sollte ich zum Studium gehen. Und da habe ich gesagt, ich gehe hier nicht zum Studium, weil ich kann das ja nicht machen. Ich kann meine Familie da auch nicht mit Ofenheizung da lehnen lassen. Und was habe ich gemacht? Demokratie. Ich habe an Erich Honecker geschrieben. Mhm. Ja, habe ich gemacht. Und das Erstaunliche war, ich war am Dienstag bei uns vom Wohnungsamt gewesen, da hatten sie keine Wohnung gehabt. Mittwoch früh um sechs Uhr kriegen Anruf von der SED-Bezirksleitung, ich möchte bitte ins Wohnungsamt kommen, man hat für mich eine Wohnung. So ging das. Ich habe natürlich auch äh, was getan dafür, weil ich auch heute was tun muss. Ich muss immer für eine Demokratie und das sehe ich auch als Demokratie, muss ich was tun. Und... Wir hatten ja auch damals nationale Front, wenn man heute das abfällig betrachtet. jetzt muss ich auf jeden Fall sagen, da gab immer vor den Wahlen so eine Zusammenkunft, wo der Kandidat sich vorstellen musste. Und ich verjesse nicht, dass ein Kandidat durchgefallen ist, weil die Leute den einfach nicht haben wollten. Ja, und dann ist der abgesetzt worden von der Liste. Und dann ist der auch nicht gewählt worden. Sondern man hat einen neuen aufgesetzt. Einen neuen, den man akzeptiert hat. Wenn ich mir das heute angucke, Demokratie, Heute äh, gibt es eine Lüstenwahl und da ist einer drauf, den will ich ja nicht, aber der wird, das, weil da wird ja nicht rumdiskutiert, der wird. Das. Und das ist natürlich das Defizit, Demokratiedefizit, was ich heute so äh, nachhaken, nachfragen muss. Ja, meine Entwicklung, wie gesagt, ging dann so weit. Ich habe also 40 Jahre war ich bei der Polizei, 20 Jahre bei der Volkspolizei und 20 Jahre bei der Polizei. Der, sag ich sage mal, Berlins. In der Wendezeit, sage ich mal so, waren wir auch kritische Polizisten. Wir haben uns auch geäußert und wir haben auch nicht mit unserer Meinung hinterm Berg gehalten. Das muss ich einfach sagen. Aber natürlich, die Vorgesetzten, die haben uns versucht, immer auf Linie zu bringen. Aber wir waren das einfach nicht. Und es ist letztlich auch so gewesen, ich kann mich noch erinnern an den 4. November auf dem Alexanderplatz, wo eine halbe Million Menschen auf der Straße waren, auf dem Alexanderplatz. Mein Kollege, der neben mir saß, hat gesagt: "Mann, die hängen uns alle auf." Ich sage so ein Quatsch. Die hängen uns nicht auf. Wir müssen bloß tatsächliche Polizisten bleiben. Wir müssen für das Volk da sein. So wie es steht, Volkspolizei. Und so sind wir letztlich auch gut lang gekommen. In dieser Zeit war es natürlich so gewesen, dass wir auch, äh, na wie soll ich sagen, gewerkschaftlich äh, aktiv wurden. Initiativgruppen nannte sich das damals. Wir waren ja, die Volkspolizisten waren ja auch im FDB gewesen. Nur unsere Mitgliedschaft ruhte. Und die ruhende Mitgliedschaft im FdB haben wir aktiviert. Das war so, dass wir Initiativgruppen gegründet haben und haben daraus dann letztlich im Januar 1990 in Aschersleben die Gewerkschaft der Volkspolizei ins Leben gerufen. Das war eigentlich eine ganz spannende, interessante Sache. Und ich habe nicht wieder diese Demokratie erlebt. Ich muss sagen, die Vorgesetzten haben sich mit uns hingesetzt, haben tatsächlich geredet mit uns, haben Pläne gemacht und so weiter. Also man hat versucht, die Ideen, die wir hatten, auch umzusetzen. Und das war eigentlich nicht schlecht gewesen. Ja, und 1989, am 6. Dezember, bin ich mit eben Kollegen, nach Westberlin gefahren. Jetzt sage ich mal, Westberlin, um diesen Unterschied noch mitzubekommen. Und da sind wir in der Pankstraße, in der Direktion, Polizeidirektion 1, aufgekreuzt, haben angeklopft, oh, die wussten ja, was los ist, die Kollegen da, die haben mit jemandem einen Schreck gekriegt. Da standen mit jemandem zwei Polizisten aus dem Osten und wollten fragen, wie man eine Gewerkschaft gründet. Na, das war vielleicht ein Ding, das muss ich sagen, das war, ja, war ja eine irre Geschichte, war das ja, wa? Ja, und äh, wir haben natürlich dann mit denen zusammengearbeitet, die haben uns unterstützt, wie man so eine Gewerkschaft gründet, wie man das aufbaut. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, die ist mir sehr nah und sehr tief. Im März schon bin ich äh, zu einer Schulung, sag ich mal, zu einem Seminar nach Wir äh, gefahren mit den Kollegen. Und das war so, da stand mit immer ein Westkollege auf und sagte, hier mit den kommunistischen Stadileuten sitze ich nicht an ihrem Tisch, und der ist nach Hause gefahren. Der klingt mir sehr nahe. Wie konnte der so eine Aussage treffen? Das war natürlich ganz schön harter Tobak. Denn wir waren ja Gewerkschafter. Wir wollten ja was bewegen dort. Ja, und dann war es so gewesen, dass wir natürlich, wie gesagt, diese Gewerkschaft der Volkspolizei gegründet haben. Die Überprüfung fand langsam statt. Und zwar Überprüfung, wer kann bei der Polizei bleiben und wer nicht. Und da war es so, da wurden Personalauswahlkommissionen, gegründet und Am Strich kann man sagen, es blieben von den Polizisten, die wir hatten, in, also ich kann von Berlin nur sprechen, es in, ein Drittel ist alleine Jung, ein Drittel ist geblieben und ein Drittel wurde jung. Und da muss ich sagen, das war natürlich auch eine schlimme Geschichte mit den Kollegen, die gehen mussten. Denn viele Existenzen wurden da einfach zerstört, muss ich sagen. Das waren Leute, die hatten eine gute Ausbildung gehabt. Natürlich waren sie staatsnah. Na, wer ist nicht staatsnah? Heute ist man auch staatsnah. Heute ist es nur freiheitlich-demokratische Grundordnung. Damals eben war man staatsnah gewesen. Und die Leute wurden entlassen, obwohl sie eine gute, gute Ausbildung hatten. Und da hingen ganz schöne Existenzen dran. Das muss ich sagen. Und ich habe eine wieder getroffen, die sind leider dem Alkohol verfallen. Aber es ist eben nicht zu ändern gewesen. Ich vergesse nicht, ich habe dem damaligen Senator Petzold gefragt. Ich sage, Herr Petzold, was ist hier mit uns? Wie geht es weiter? Da hat er zu mir geantwortet, vergesse ich nicht. Herr Rigo, eigentlich müssten wir Sie alle entlassen, bloß wir haben nicht immer Leute. So ist die Antwort gewesen. So ist das Verständnis gewesen. Ja, und dann wurden wir natürlich, wir haben äh, am 1. Juli noch vor der Vereinigung, haben wir die Gewerkschaften vereint, also die Gewerkschaft der Polizei mit der Gewerkschaft der Volkspolizei. Wir wohnen dann eine Gewerkschaft, wir wohnen korruptiert in den entsprechenden Vorständen, in Ordnung so, muss ich sagen, aber im Laufe der Zeit äh, sind natürlich die Kollegen aus dem Beitrittsgebiet und also sozusagen immer Ringer, wir wohnen, in den entsprechenden Vorständen. Und heute ist von uns nur noch ein Kollege im Gesamtvorstand der senioren der Polizei Berlin, das ist natürlich nicht so gut. Demokratie, ja, Demokratie, wie gesagt schon, ist immer so, ein, so eine Sache. Wenn ich mir das heute ansehe, wie manche mit der Demokratie umgehen, da muss ich natürlich Ohrenkopf schütteln. Wir haben die, die Leute, die beim MFS waren, einfach rausgeschmissen, weil sie beim MFS waren. Ja, das ist auch so eine Seite des Betrachters, muss ich mal sagen. Immer des Betrachters. Heute äh, macht man das anders. Und da lächele ich immer drüber, wenn ich so manche Sachen einfach höre. Ja, was kann ich noch sagen? Also ich kann noch von, vielleicht von mir sagen, meine Großeltern sind 1968 nach Westberlin ausgereist. Und 1972, wie ich geheirat habe, ist mein Großvater aus Westberlin berlin zur Hochzeit gekommen. Ich war bereits Polizist, muss ich mal sagen. Und der saß da wie Bresicke, hat seine dicken Weste gemacht. Und meine Vorgesetzten sind gekommen und haben zur Hochzeit gratuliert. Niemand hat mich rausgeschmissen. Ich sind nicht, Habe ich Glück gehabt oder was. Also auf jeden Fall kann ich sagen, ich wäre ja nicht bei der Polizei geblieben, wenn ich für mfs MFS gearbeitet habe. Also ich habe in Anführungsstrichen jetzt mal eine saubere Akte. Das heißt also, das kam immer darauf an, wer wen dort, ja, wer mit den Finger geschnippt hat, wer, wer jetzt äh, was wollte. Und das ist natürlich eine menschliche Regelung, die in jedem Land, in jedem Land, in jeder Situation so vorkommt. Wer seine eigenen Vorteile will, der schnippt mit den Fingern. Und das habe ich einfach erlebt. Ich habe mein Auskommen und, und kann durch die Welt reisen. Ich bin auch noch Seniorengruppenvorsitzender, engagiere mich da, mache da. Und ich finde das auch in Ordnung. Wir brauchen unbedingt eine gesellschaftliche Vertretung für die sag ich mal anfänglichen Arbeiter, also für die für den Fußfall. Ansonsten ohne gar Vertretung geht auch in diesem Land hier überhaupt nichts. Und am Strich will ich sagen, ich bin auch noch so gesellschaftlich aktiv, dass ich Vorträge vor Senioren halte, wie man sich vor Straftaten schützen kann. Also ich bin rundum letztlich altersgerecht gesund zufrieden.
0: König aus Jena. In der DDR kämpfte er für die Reform des Stalinismus. Organisierte 1989 und 90 in Merseburg Montagsdemonstrationen und leitete von 1990 bis 2019 die junge Gemeinde in Jena. Er engagiert sich gegen neonazistische Einstellungen, Initiativen und Bewegungen. 2011 beteiligte er sich in Dresden an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus und wurde dann angeklagt. Seit 2004 ist er außerdem Stadtrat in
3: Jena. Ich fange mal mit einer Frage an, die mich schon sehr lange beschäftigt. Warum wird ein Mensch so, wie er ist? Ich habe keine saubere Akte, weder bei der Kirche, ich bin ja Pfarrer auch, noch bei der, ja, in der DDR, ich weiß gar nicht, wie viele Akten da von mir angehäuft worden ist. Und auch in der Neuzeit, na, da sind ja noch mehr Akten geworden, also Gerichtsakten und so weiter. Was du mir zu sagen ist, was ich sagen möchte zu Demokratie, ich habe ja zwei Systeme, dieses erste DDR, zu dem ich hier ja sage, ein stalinistisches System. Das heißt nicht, dass es nicht so schlimm wie ein Neonazisystem wie das Hitler-System, aber stalinistisch auf alle Fälle. Das habe ich ja bis auf die Knochen ein Stück zu spüren bekommen, manchmal sehr dicht davor, hops genommen zu werden nur schon allein eine Geschichte dazu. 68, lassen wir die ganzen Vorspannen weg. 68 äh, war der Einmarsch der Warschau-Vertragsstaaten in die Tschechoslowakei. SSSR, SSR, sagten wir damals. Ein Jahr später habe ich an die Wand auf unserem kleinen Bauerndorf geschrieben. 21. August 1968 und Tupchek darunter. Bin heute noch stolz, dass ich Tupchek richtig geschrieben habe. Am anderen Tag waren so ungefähr 20 Polizisten, Polizeibeamte und Stasi-Leute. Sie haben drei Stunden gebraucht, da hatten sie mich. Und mein Fazit ist, Leute, wenn, fang früh an, mit 15 Jahren wird noch kein Kopf abgehackt. Bei mir war es einfach das Abitur und das ganze DDR-System war, meine Karriere in diesem System war sozusagen beendet. Es war klar, was noch ging oder nicht ging. Ich habe dann einen Beruf gelernt und das war immerhin noch möglich. Und was ich gelernt habe, fand rechtzeitig an. Mit, wie gesagt, mit 15 Jahren wird noch kein Kopf abgehackt und du machst so ausreichend Erfahrungen. Heute kriegt mich keiner mehr in drei Stunden. Oder um zu sagen, zwei Tage stillhalten unter, still unter der Folter, das reicht, dass die anderen sich mh, verstecken können, dass sie abhauen können, wenn man im Widerstand ist. Stichwort Widerstand, das war 68, dann ging, da hatte schon längst diese neue Musik angefangen, die hatte mich gefangen genommen, nicht nur mich, die halbe Welt, ja, wir haben gedacht, wir könnten alles besser machen, alles umgestalten, eine gerechtere Gesellschaft hinbekommen, RAF, sage ich jetzt hier unter anderem, nicht die, die das später dann Menschen nur noch freigepresst haben. Ich kenne da ein paar Leute davon, nicht von der RAF, aber 2. Juni. Die haben das sehr ernst gemeint, allerdings abgerutscht in die Konspirativität. Das war ein Fehler. Sie haben den Kontakt zu den Menschen verloren. Wir haben gelernt, ich sage wir, weil ich das nie allein gemacht habe, sondern immer in einer Gruppe mit Verbündeten, das sehr früh gelernt, Verbündete zu suchen, auch Kompromisse zu machen, so schwer es manchmal fällt. Wir haben gelernt, nicht abtauchen in die Konspirativität, also ich rede jetzt noch von DDR-Zeiten, sondern Kontakt zur Bevölkerung halten, Verbündete suchen, Sympathisanten, Unterstützer, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und so haben wir, wenn vorhin gesagt worden ist, dass ich da 89 irgendwo mit da beim neuen Forum oder was weiß ich dabei war. Wir haben da sehr lange dran gearbeitet in der DDR, in der Friedensbewegung, in den 70er Jahren ab 81 dann schon ein bisschen politischer, strengenter hin auf eine Umgestaltung dieses damals noch dieses ddr system von dem man nicht dachte, dass er so sang und klanglos plötzlich untergehen könnte. Das hat einen Vorspann von mindestens 20 Jahren. Die Finsbewegung, die brach plötzlich auch so eins noch dazu in DDR, spielte sich immer so ein, zwei Jahre später als in der alten Bundesrepublik spielte sich etwas ab, was in Westdeutschland, so wie wir gesagt haben auch, das schon ziemlich Mainstream war oder sehr stark war. Diese Protestbewegung, die 68er, die Langhaarigenzeit, das gab es alles in einem kleineren Maß, aber auch ähnlich, auch in der DDR. Und so haben wir daran gearbeitet, im Widerstand. Ich habe da böse Erfahrungen gemacht. Auch mit Polizisten oder gerade von Polizisten Ich äh, scheren nicht alle Polizisten über einen Kamm. Es gibt dies und die jene. Aber insgesamt negative Erfahrungen. Als langer Harrier hat das in der DDR überhaupt keine Chance. Du bist immer, oder ich, bin immer über Schreck über die Straße gegangen. Wurde mir dann erzählt, gegenüber stand der Polizist und hielt mich an Kontrolle, Kontrolle. Und Einschüchterungsversuche und, 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 unendlich. Habe ich bis zur Neige ausgekostet. Hm, eine Einfach eine Katastrophe. Irgendwann bin ich dann zur Kirche gegangen. Das war für mich scheinbar noch eine Möglichkeit, einen Weg zu finden, wo ich ein bisschen was lernen oder auch werden konnte. Hintergrund 83, die Friedenspolitik. Willy Brandt und Erich Honecker, diese Treffen. Alles Erich Honecker, ja, neben Willy, Stoff und Willy Brandt, Erfurt und diese Geschichten, diese Friedenspolitik, äh, ein Verwechsel von Ulbricht, der die Herzen der Menschen noch erobern wollte, finden wollte, erreichen wollte, auch wenn auf stalinistischem Weg hin zu Honecker. Es war so eine leise, leise Entspannung in der DDR möglich. Die ersten Ausreiseanträge konnten gestellt werden. Und diese langhaarigen Szenen, in der ich drin war, die zerfiel. Die anderen wanderten ab, stellten Ausreiseanträge. Andere gingen zurück ins bürgerliche Leben. Manche wurden kriminell, Alkoholiker oder Sonstiges. Und einige sind zur Kirche gekommen, haben dort eine Nische gesucht und gefunden. So bin ich, auch ich zur Kirche. Also ich bin getauft und die konfirmiert und so weiter auf dem Dorf. War. Das völlig normal. Aber das war für mich so eine alte Geschichte, die wir da hatten, Kirche, etwas alter Typen, ist aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend, so schien es mir. Ich bin zur Kirche gegangen, wollte auch so eine Nische finden. Ey, das war, manchmal habe ich gedacht, sag mal, was, die haben doch hier alle eine Klatsche, habe ich da manchmal gedacht, bis ich so nach und nach reingekommen bin, nicht allein aus eigener Kraft, da war meine Frau, die ich dann kennenlernte, mir eine große Hilfe, dann wieder die Szene und so weiter, habe dort einen Platz gefunden, einen Weg gefunden. Und wir haben uns zusammengeschlossen Gruppen gebildet, die wir in der DDR dann offene Arbeit genannt haben. Ab Ende 1979 war ich in Erfurt noch als Student oder ja Student der Theologie, haben dort eine, eine Gruppe gebildet, haben Widerstand versucht, mit Sinn und Verstand im Rahmen der Möglichkeiten immer so knapp vorm Knast und so weiter, der allerdings nicht äh, allen erspart blieb. Zwei Freunde von mir, 81, der eine wegen 22 Thesen, da war der Uwe, siehst mit Vornamen, 21, 20, 21 Jahre, der hat für 22 Thesen auf, mit Schreibmaschine auf Papier getippt und ein bisschen verteilt, dafür hat er Sieben Jahre und acht Monate Brandenburg, das war mit der härteste Knast bekommen. Der andere gute, bekannte Freund heute noch, der hat wegen Wehrkraftzersetzung als Bausoldat viereinhalb Jahre bekommen. Ein Vorwurf war, dass er eine Wandzeitung mit Precht-Zitaten gestaltet hat in der Kaserne. Das war ein Vorwurf. Der andere war, dass er eine Lehrerin agitiert haben soll, den Wehrkundeunterricht, der 79-Klaubiner der eingeführt worden ist, den nicht mitzumachen, dagegen zu halten, diesen Wehrkundeunterricht sozusagen schlecht, hat er schlecht gemacht, über diese Lehrerin. Das gab viereinhalb Jahre. Der war dann 81 oder 82 Häftling von Amnesty Europa. Das ist so meine Geschichte mit der DDR. Als diese Friedensbewegung 1983 zusammenbrach in der eigenen Bundesrepublik, dann auch hier bei uns DDR, da war er ganz schön tot rosa, haben wir uns so 84 Jahre mit Umweltgeschichten über Wasser gehalten, da eine Menge gelernt und gelesen, dass, was heute noch eine Rolle spielt, wichtig ist mit dieser Klimakatastrophe. Das mündete dann in 1989, eigentlich 1988 fing es an. Wir hatten ein Treffen in Westberlin, war IWF, und wir haben eine DDR versucht, so ein bisschen auch dagegen Protest einzulegen, wir hatten ein Treffen in Köpenick, und es trat erstmals ein Mensch auf in Anzug, den passte überhaupt nicht da rein. Der war stellvertretender, so, so ein großer Konzern, wie hieß das in der DDR? Er war so ein Kombinatsvertreter, stellvertretender. Der sagt 88, dieses DDR ist pleite. Noch zwei Jahre gibt er diesem Land, dann ist, alles, ist das weg. Das werde ich nie vergessen. Das waren dann noch zwei Jahre. 89, war das Ganze vorbei. Und wir da im neuen Forum, und ich war da sehr weit oben mit dran, mit ihr Bohlei und Rainer Schult und wie sie alle heißen. Wir haben immer noch versucht, diesen dritten Weg zu finden, so einen Sozialismus zu verbessern. Ich sagte damals für mich schon, intern, dass Gott sei Dank ist das nichts geworden. Wir hätten heute, höchstwahrscheinlich heute noch die Stasi-Typen und die ganzen Leute und wie sie alle hießen und heißen, hätten wir heute noch in den entscheidenden Positionen und es wäre eine Katastrophe geworden. Also der erste Versuch mit Demokratie in der DDR, mein Fazit, das ist mir nicht gut bekommen, Allerdings Glück gehabt, bin nie wirklich im Gefängnis gewesen. Auch nicht vorbestraft, nicht mal das. Dann der zweite Versuch ab 90. Mir ist übrigens aufgefallen, dass hier ganze Zeit von Wende und Nachwende und so weiter. Ich verwende dieses Wort nicht. Ich sage immer Neuzeit und meine damit Abtritt nach Oktober 1990, da ist für mich der Zweite Weltkrieg zu Ende gekommen. Die vier Siegermächte waren wieder vertreten, die Deutschen diesmal mit zwei Delegationen. Das ist das Ende der, der Nazi-Zeit gewesen, Gott sei Dank. Und bin ja in diese Neuzeit reingekommen, als Pfarrer nach Jena in diese offene Arbeit, junge Gemeinde hieß das hier JG Stadtmitte und hatte von Anfang an fast faktisch vom ersten Tag mit Leuten zu tun, die ich damals nicht Nazis genannt habe, sondern klatzen, weil sie alle sehr kurz geschorene Haare hatten und in ihre Gesichter geschaut, Leute erkennen kann, die nicht ideologisch und so weiter ausgereift waren, sondern irgendwie, man hat ihn verwahrlost in ihrem nicht mir erschienen. Man, Leute, denen man nie hat eine Chance gelassen, dass sie ihre Wahrheit finden konnten. Und dann fing diese Katastrophe faktisch an, von 90, 91 bis, ach eigentlich bis heute, dieser Rechtsextremismus, wie wir es heute nennen, Leute, die ideologisch gebildet sind und nicht, wie vorhin berichtet wurde, das schließt ja nicht aus, auch Leute aus der alten Bundesrepublik, also Kaderführer der rechten Szene hier rübergekommen sind. Nein, ich bin der festen Überzeugung, das ist hier bei uns auf eigenem Boden gewachsen, auf Boden der DDR. Wir haben als DDR-Bürger waren wir Weltmeister zu ahnen und nachzuklappern, was irgendein Vorgesetzter oder ein Chef oder irgendwas wollte. Diese Zeit war Gott sei Dank vorbei und ich habe eigentlich von Anfang an oder wir, ich habe das ja nicht allein gemacht, versucht Protest dagegen einzulegen, auf die Straße gegangen, mit Theaterstücken, Szenen nachgestellt, wie jemand äh, zusammengeschlagen worden ist und Presse versucht dazu zu, zu holen, sind auf Lehrer, Direktoren, also auf, auf Verantwortungsträger zugegangen, um zu berichten, was sie. Straße abspielt, wurden jeweils abgewiesen und dass wir hier Leute erst zu Neonazis machen, das sind alles nur sozial Gefährdete und Schwache und so weiter. Es war ein Versagen in den 90er Jahren, komplettes Versagen der Zivilgesellschaft und eben der Verantwortungsträger bis hoch in die Stadtgesellschaft, hier Stadtverwaltung und äh, Oberbürgermeisterpolitische Organisation eben. Diese einfach totales Versagen. Die drei NSU-Mörder, Mörderinnen, kann man ja sagen, Mundlos, Tschepe und Böhnhardt, die kamen von hier. Ich kenne die ja persönlich. Wir haben das gewusst, dass sie da abtauchen konnten. Ist eine, eine Katastrophe einfach. Ich weiß nicht. Von Wer hat da, hat da jemand versagt oder hat da jemand am Rädchen gedreht? Es gibt vor zwei, drei Tagen kam ein Bericht Deutschlandfunk über die 80er Jahre, was da alles schiefgelaufen ist, also Anschlag in München und so weiter, was hier dieses Oktoberfest, was da alles viel gelaufen ist, wie die Leute versagt haben, eine Katastrophe. Wir haben Proteste eingeübt und... Was ein Glücksfall für mich war, wir hatten hier einen Polizeivierer aus Hessen. Herr Schnaubert kann ich ruhig den Namen sagen. mittlerweile leider verstorben. Der war einfach genial. Der hatte etwas verstanden von wie Demokratie sein könnte, sein müsste. Und ich denke, ich habe ein bisschen aufverstanden. Und es war mein Anliegen, unseren Leuten, der JNJG-Leuten, 100, 200 und vielen anderen, größere Anzahl von jungen Menschen beizubringen, was ist die Aufgabe der Polizei und wo hören deren Aufgaben und Rechte ein und wo haben wir als Protestierende unsere Rechte und unsere Pflichten, unsere Aufgaben. Das hat in jener 90 er Jahre da recht gut funktioniert, als Mauer ja dann irgendeinen anderen Posten bekam, war sein Nachfolger hatte viel gelernt, sodass wir ich jedenfalls kann sagen, dass wir dort in Jena auch gute Erfahrungen mit Polizei gemacht haben. Einzelnen Polizisten auf alle Fälle, aber bis hin zur Polizeiführung. Das ging ja so weit, dass zum Teil wir Polizisten geschult haben, oder nicht wir, das war ich dann, Polizisten geschult haben, die Antifa-Szene ein Stück zu verstehen, warum die so wütend sind oder manchmal so aggressiv. Meine Erfahrung mit Demokratie, ist, wir leben in einer Bundesrepublik, in, manch meine zu etwas zugespitzt, in einer getauften Demokratie. Hier sind viele Leute so lange demokratisch, solange sie jedes Jahr ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen mehr Zugewinn schaffen. Ich sehe zu wenig Herzblut. Ich habe erfahren, wie die Entnazifizierung 1945 gelaufen sein musste 1989 war es so, da wurden die Lehrer und höchstwahrscheinlich auch Polizei, Polizisten und andere Leute, die wurden in den Wochenendkurs Demokratiebildung geschickt, kamen am Montag wieder, hatten die Worte ausgetauscht. Aber das ganze Denksystem war noch sehr, hier bei uns in der DDR und China kann ich jetzt sagen, stalinistisch geprägt. Das war eine Katastrophe. Ach ja, manchmal habe ich ein bisschen Angst um diese, unsere Demokratie, und als ob, wenn ich das Wort sage, schon alles ausgesprochen ist. Das andere ist hier schon gesagt worden, wir brauchen hier ja Leute, die sich mit Herzblut einsetzen, die auch bereit sind, Nachteile einzunehmen, Widerspruch einzulegen. Das ist hier und heute möglich, aber es braucht langen Atem. Und ich rate allen, die das machen wollen, macht es nicht allein, sucht euch Verbündete und ja, bleibt dran.
0: Petra Eickhoff aus Köln. Sie beschäftigt das Verhältnis von Macht und Demokratie. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war sie zunächst Abteilungsleiterin im Großhandel und gründete nach der Wende mit anderen den ersten Kinderlagen und die Zukunftswerkstatt Jena. Seit 1996 ist sie freiberufliche Moderatorin von Zukunftswerkstätten, entwickelt partizipative Konzepte für Städte und Schulen und setzt sie bei der Bürgerbeteiligung und der Organisationsentwicklung ein
4: habe die Wende oder den Mauerfall in Jena erlebt. 1989 war ich 29 und habe dort im Großhandel als Abteilungsleiterin gearbeitet. Und ich war sowas von angepasst, glaube ich, dass ich lange gebraucht habe oder ein Teil meines Entwicklungsprozesses nach dem Mauerfall ja, mit dem Nachdenken darüber stattgefunden hat, wie kommt es überhaupt zu dieser Anpassung. Und ich hatte ein Glück in Jena auch Freunde, Bekannte, mit denen ich das ein Stück weit gemeinsam ausfechten konnte. Also das heißt, wir kamen aus, aus Universitäten, ich kam aus dem Großhandel, aber mein Mann war, war auch in der Universität tätig als Wissenschaftler und wir haben nach der Wende überlegt, warum ist dieses, also gemeinsam überlegt, warum ist dieses System gescheitert und was machen wir damit? Auch wenn wir das so nicht wollten. Also ich habe mir schon auch äh, gewünscht, dass es dass es ein, ein Stück weit einen eigenständigen Weg äh, gab. Aber wir waren uns in der Gruppe sehr schnell klar, dass das, keine, dass das nicht die Alternative sein kann. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, was, was ist eigentlich so passiert in meiner Kindheit, könnte ich natürlich ganz einfach sagen, ja, ich habe eine behütete Kindheit gehabt. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war, ja, sie war im Staatsapparat. Sie war, wenn ich das heute vergleiche, Stadtplanerin auch. Also sie war sie hat Stadt- und Regionalplanung gemacht für den gesamten Bezirk Frankfurt-Oder. Und ich selbst bin Stalinstadt geboren. Vielleicht nochmal so eine Verbindung zum Stalinismus, weil das in meinem Ausweis steht. Und es war, hatte immer so etwas Nibelöses, was, was, äh, was Geheimnisvolles, was wo, darüber redet man nicht. Und ich glaube, ein Stück weit war das auch symptomatisch für das System DDR, dass, äh, dass viele Sachen verschwiegen wurden, nicht drüber geredet wurde. Und das hat äh, vielleicht für lange Zeit auch zu Misstrauen geführt. Nichtsdestotrotz, Darüber also habe ich ähm, Menschen gehabt, um mich, die, äh, die mich unterstützt haben, meinen Weg äh, zu, zu finden, äh, weil ich nicht nur angepasst war, sondern weil ich eine Erinnerung nach der Wende ähm, aufarbeiten konnte, die war mit, äh, mit einem Erlebnis in der Schule äh, verbunden. Und zwar konnte ich schon sehr früh schwimmen. Ich glaube, mit sechs oder sieben konnte ich schwimmen. Und als dann in der ersten Klasse oder zweiten Klasse der Schwimmunterricht äh, losging, äh, wurden wir gefragt in der Runde, wer kann denn schon schwimmen? Und äh, ich habe mich total stolz, glaube ich, gemeldet, ich kann schwimmen, ich kann schwimmen. Und das hatte dann zum Ergebnis, dass ich äh, aus dem Schwimmunterricht ausgeschlossen wurde, weil ich schon schwimmen konnte. Und aus der Erinnerung heraus glaube ich, dass ich also dass ich bis manchmal noch bis heute daran zu kämpfen habe, stolz auf etwas zu sein. Aber vielleicht gerade deshalb war die war die Zeit ähm, so also für mich war die spannendste Zeit ähm, nach dem äh, mit dem Mauerfall eigentlich die Zeit die die nächsten zwei Jahre, weil ich das Gefühl hatte, das erste Mal wirklich beteiligt zu sein oder mich beteiligen zu können. Und vielleicht ist das auch so das Geheimnis, warum ich das heute zu meinem Beruf gemacht habe. Beteiligen zu können heißt, wirklich auch in der Ent Entscheidung mitwirken zu können. Wir haben noch als Leitungsteam 89 versucht, den Großhandel zu, zu retten, unseren Großhandel zu retten und sind selbst äh, zu verschiedenen Handelsketten gefahren, auf einmal gesagt wurde, unser Betriebsteil wird zugemacht und äh, der Rest wird zu Rede geschlagen. Das heißt, da wurde mir klar, was da gelaufen ist, war schon vorher, die Entscheidungen sind vorher ge ge gefallen. Der Markt wurde aufgeteilt. Also wir hatten überhaupt kein, keine Chance mehr. Und ich kann vielleicht heute zu, vom Glück reden, dass ich, äh, dass ich in dieser Zeit, weil es ja auch eine, Entsp eine Zeit der Entspannung war, als ich arbeitslos wurde, dass ich schwanger wurde und äh, zwei Kinder bekommen habe, also Zwillinge. Und das mir ermöglicht hat, äh, wirklich auch mit Freunden darüber nachzudenken, was wir eigentlich in der Zukunft wollen. Und ich muss sagen, dass äh, viele meiner Freunde äh, nochmal einen anderen Berufsweg eingeschlagen haben, weil sie entweder arbeitslos wurden oder ich weiß, zwei Freunde haben in der, in der Universität in der FDJ-Leitung gearbeitet. Meine beste Freundin, sie wollte Philosophie studieren, sie war Physikerin, wollte promovieren in Philosophie. Das war auch dann eine, ein Stück weit eine bittere Erfahrung, dass sie, dass sie das dann nicht mehr tun konnte, also weil sie aus der Universität entlassen wurde und dennoch vielleicht gemein durch den Zusammenhalt äh, sie dieses Ziel nicht aufgegeben hat und sie hat mit 40 noch außeruniversitär äh, pro, promoviert und wir sind heute noch, noch gut in Verbindung äh, wir haben uns erst letztens hier in Köln, in Köln gesehen. Ja, wie bin ich eigentlich nach Köln gekommen? Wir haben uns, wir haben zusammen einen Reader geschrieben. Ich glaube, so 192 war der fertig. Der hieß Lust auf Zukunft. Einige aus diesem Kreis haben gesagt, machen wir doch eine Zukunftswerkstatt. Wenn wir jetzt nicht wissen, wie wir weiterarbeiten, machen wir eine Zukunftswerkstatt. Und wir sind ein Wochenende in eine Jugendherberge gefahren. Und... Ich war so angetriggert von dieser Zukunftswerkstatt, dass ich gesagt habe, ich will das lernen. Ich will das, <lacht> ich, ich will das lernen und das Ergebnis dieser Zukunftswerkstatt war gar nicht unbedingt, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt ein Projekt, wir wissen jetzt, was wir in der Zukunft wollen, sondern eher war es so, dass jeder für sich so entschieden hat, ich will diesen Weg gehen, ich will diesen Weg gehen und ich will den anderen Weg gehen. Und trotzdem haben wir im Und das wäre schade, wenn wir jetzt so einfach auseinandergehen. Das heißt, wir haben, weil ich hatte zwei kleine Kinder und wir haben dann dort äh, in dieser Jugendherberge festgelegt, wir treffen uns einmal im Monat bei uns zu Hause. Und es war dann über lange Zeit unser monatlicher Treffpunkt, um uns über alles auseinanderzusetzen, was uns gerade so beschäftigt, Familie, Politik, äh, kritische Psychologie, also ein ganzes Spektrum, was, was uns interessiert hat. Und auch, wie wir uns weiter in Gesellschaft einbringen können. Und ich habe dann eine Einladung gekriegt in das Netzwerk der Zukunftswerkstätten. Und ich weiß noch, ich war 1999 war, das, war ich bei diesem Jahrestreffen das erste Mal dabei. Ich war die einzige Ostdeutsche und fühlte mich ziemlich fremd. Das muss ich schon sagen. Obwohl ich schon ein paar Zukunftswerkstätten moderiert hatte und so erste Erfahrungen gemacht habe, fühlte ich mich in diesem Kreis ziemlich fremd. Aber es gab so zwei, drei Leute, die sich äh, am Abend, äh, die sich für mich interessiert haben und das fand ich auch sehr, sehr wichtig. Unter anderem war da jemand dabei, der selbst äh, mir erzählt hat, dass er äh, Verbindungen hatte in die DDR und er regelmäßig, also auch mit der Kirche <lacht> äh, und regelmäßig äh, Literatur äh, vom Westen in den Osten geschmuggelt hatte. Das fand ich sehr, sehr bewegend, weil, weil für mich war ein, ein Gewinn der Bundesrepublik, frei an Literatur heranzukommen, frei zu lesen, was, was mir wichtig ist. Und eines der ersten Bücher, die ich, nach dem, die ich gelesen hatte, war der Gulag von Solzhenitsyn. Um einfach mehr über die Stalinzeit äh, zu erfahren. Also, hier schließt sich so ein bisschen der Bogen meiner Neugier. Vorhin wurde erwähnt, dass ich die, erste, die ersten Kinderladen mitgegründet habe. Ja, das habe ich in Jena, die Kinderbude. Äh, wir hatten keine Erfahrung. Wir hatten, äh, ja, wollten einfach nur, dass unsere Kinder eine andere Erziehung, glaube ich, genossen. Also, dass, dass unsere Kinder freier freier aufwachsen, als wir unsere Kindheit erlebt haben, in so festen Grenzen. Aber das hatte dann auch wirklich ziemlich konfliktreiche Folgen. Also wir, wir haben es zwar geschafft, in zwei Jahren dann einen Verein zu dringen und ein Gebäude zu haben. Und wir als Elterninitiative haben Erzieherinnen angestellt und da gingen dann die, die Konflikte los. Und ich muss aus meiner heutigen Erfahrung sagen, wir waren einfach nicht darauf vorbereitet, dass einerseits die Vereinsstruktur eine ziemlich hierarchische ist und die Beteiligung letztendlich auch scheitern kann. Also die, der Wunsch nach, äh, nach Mitbestimmung als Eltern, sich in pädagogische Angelegenheiten einzumischen. Und heute, <lacht> das ist ja manchmal eine irre das Schicksals, heute berate ich äh, Vereine, und Organisation genau an dieser Frage von Partizipation und Führung. Also, wie, wie geht das zusammen, eine hierarchische oder eine, eine formale Struktur mit dem Bestreben von, von Menschen, die sich mehr beteiligen wollen? Also, das ist so eine, eine Möglichkeit. Und sonst ist eigentlich so meine, äh, ja, meine Geschichte, wenn ich sie weiter erzähle, eine Geschichte von Erfahrungen mit Zukunftswerkstätten und mit Partizipation, ja, die auch, auch sehr wechsel, wechselseitig ist. dann Zukunftswerkstatt ist, ist ja ein Konzept, was auf Handeln gerichtet ist, von Robert Jung und Norbert Müllert äh, begründet. Ich habe selbst meine Ausbildung bei Norbert Müllert gemacht zur Zukunftswerkstatt-Moderatorin. 2005 haben wir uns das erste Mal, also damals, ich habe mich, äh, wie bin ich nach Köln gekommen, das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe mich nämlich auf dem Jahrestreffen der zukunftswerkstatt 2002, nee, 2001 verliebt. Und äh, arbeite heute auch mit meinem Partner zusammen. Wir haben eine Patchwork-Familie gegründet äh, in Köln und haben dann festgestellt, nachdem ich keine Arbeit gefunden habe in Köln in meinem ursprünglichen Beruf als Ausbilderin, überbetriebliche Ausbilderin für kaufmännische Berufe, äh, habe ich mich selbstständig gemacht und habe äh, ja, teilweise in Bildungswerken gearbeitet, aber immer mehr in Zusammenarbeit mit dem Zukunftswerkstätten Und so ein Erlebnis würde ich vielleicht noch erzählen. 2005 haben wir die, die erste Zukunftswerkstatt gemacht in der Stadtentwicklung. Nicht, dass es schon Zukunftswerkstätten gab, aber die originäre Idee einer Zukunftswerkstatt ist ja, Menschen zu beteiligen an den Entscheidungen äh, vor Ort. Das war in Aachen. Dort gab es Konflikte, was die Klärung des Verkehrskonzeptes anging, oder das ein Verkehrskonflikt in dem Gründerzeitviertel in Aachen, wo es zwei Alleen gab, die völlig zugeparkt waren mit Autos und dadurch auch die Alleen gefährdet waren. Und es gab eine Gruppe, die hat sich dafür eingesetzt, dass diese Alleen freigeräumt werden, also auch aus, aus Umweltgründen und als, als möglichen Grund. Und es gab eine starke Fraktion von Menschen, die, die wollten, dass ihr Parkraum nicht weggenommen wird. Ja, und wir haben gedacht, ja, gut, die Zukunftswerkstatt ist ausgeschrieben, aber wir können keine Zukunftswerkstatt machen, wenn wir nicht vorher mit den Menschen reden. Und insofern haben wir dort das erste Mal einen Zukunftswerkstattprozess auch geplant äh, mit vielen Vorgesprächen. Wir waren bei allen Gruppen, Gruppierungen und haben auch einen Bauwagen gehabt, wo wir wöchentlich in dem Quartier unterwegs waren, um einfach mit den Menschen zu reden, was, was sie bewegt das Ende der Zukunftswerkstatt oder eines der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt war der Kompromiss, den die Bürgerinnen selbst, den haben wir nicht gefunden, sondern den die Bürgerinnen selbst gefunden haben, dass die Alleen freigeräumt werden und aber kein Parkplatz wegfallen darf. Aus heutiger Sicht der Klimakrise würde ich sagen, es hätte hätten weniger Parkplätze sein müssen, aber damals war das ein großer Erfolg und die Alleen-Gestaltung hat dann eingesetzt. Es hat noch zwei Jahre gedauert, in dem dieses Konzept dann durchgesetzt wurde, aber dennoch gab es danach keine, also äh, wurde das nicht nochmal gekippt, das, was die Bürgerinnen dort äh, auf der Zukunftswerkstatt erarbeitet haben. Und das fand ich gegenüber späteren Prozessen, die wir moderiert haben, zum Beispiel auch in Berlin, wo dann die Bürgerinnengruppen überhaupt nicht mehr gehört wurden oder gar nicht mehr selber tätig sein, also nicht mehr gefördert wurden, selbst tätig zu sein. Aber das ist das so eines meiner immer noch Highlights, wenn ich an erfolgreiche Prozesse denke. Wir haben auch schon mal eine abgebrochen, weil, weil wir das Gefühl hatten, dass wir instrumentalisiert werden also, insofern habe ich über die Zukunftswerkstätten, glaube ich, selbst so ein Standing entwickelt, was ich mir selbst und ich glaube, andere, als ich das Abitur gemacht habe, wahrscheinlich nie zugetraut hätten. Also, ich mir selbst am wenigsten, glaube ich.
0: Professor Rolf Bernstedt aus Garbsen, er wuchs in Tangeln, bei Salzwedel, auf, beendete 1958. Sein Abitur in Bezendorf und floh im selben Jahr in die BRD. Er wurde Gymnasial- und Hochschullehrer und ging in die Politik. Fragen der demokratischen Mitbestimmung beschäftigen ihn seit seiner Jugend. Von 1990 bis 1998 war er niedersächsischer Kultusminister und von 1998 bis 2003 Präsident des niedersächsischen Landtags.
5: Also ich bin wahrscheinlich der Älteste und kann meine DDR-Erfahrungen nur aus meiner Kindheit und Jugend mitteilen, die aber entscheidend waren. Denn für alle Menschen ist ja deutlich, dass die ersten Jahre bis zu 1820 fürs gesamte weitere Leben viel wichtiger sind, als man das selber damals annimmt. Ich bin in der Altmark aufgewachsen, obwohl in Hamburg geboren, auf dem Bauernhof meiner Eltern und Großeltern hatte also eine richtig schöne Kindheit mit all dem, was man heute so lobt über Natur und äh, Eingebundenheit in Tierwelt und anderem auch. Als ich 1954 äh, vor der Frage stand, äh, soll ich zur Oberschule äh, gehen dürfen oder nicht, war äh, zu entscheiden, was dann später äh, mit mir sein könnte. Man hat sich dann entschieden, dass ich zur Oberschule gehen kann äh, und das habe ich auch getan. Ich bin äh, in meiner Familie der erste der studieren durfte, also im Gegensatz äh, zu dem, was vorhin gesagt worden ist, äh, der Erste aus der Arbeiterfamilie, ich der Erste aus der Bauernfamilie. Ich habe damals Tagebuch geführt, schon äh, im Alter von 13, 14 begonnen und habe aus dieser frühen DDR-Zeit äh, in meiner Jugend immer festgestellt, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was man öffentlich sagt und dem, was man unter Freunden äh, oder in der Familie sagt. Meine Eltern als Bauern waren konservativ und mein Großvater, 1887 geboren, war bis zu seinem Lebensende 1977 wahrscheinlich sogar noch kaisertreu. Aber dennoch gibt es offenbar oder gab es offenbar, und das haben die anderen hier ja auch schon gesagt, Widersprüche zwischen dem, was gesagt wird, auch offiziell gesagt wird, auch was in der Schule gelernt wurde und dem, was man real sah. An politischen Prozessen, wie gesagt, das kann ich schon in meinem Tagebuch nachweisen, hatte ich eine ganz andere Auffassung äh, zu den Gründen des Koreakrieges 1950-51, äh, zum 17. Juni 53 oder dann vor allem 1956 zu den Aufständen in Polen und vor allem in Ungarn. Diese Erfahrung, dass man äh, zwar über Frieden redet, dass man über Gerechtigkeit spricht auf der einen Seite, es im realen Leben aber dann doch nicht bekommt, sondern dass man anfängt, sehr früh zu unterscheiden, mit dem kann ich dies reden und mit dem anderen kann ich das reden, weil ich sonst Nachteile habe, ist genau das, was Christa wolfe am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz mit dem doppelten Gesicht bezeichnet hat, dass man sozusagen sehr früh anfängt, zu unterscheiden Und das ist für Jugendliche immer ein Problem deswegen, weil es natürlich mit einer gewissen Unehrlichkeit verbunden ist. Man verschweigt etwas oder man sagt es nicht oder man sagt sogar eine Ausrede. Ich will darauf hinweisen, dass ich 1988, kurz vor dem Abitur, im Mai war es, im März aufgefordert worden war, Februar, März, zu der damals im Aufbau befindlichen Nationalen Volksarmee zu gehen. Äh, freiwillig zu gehen. Die äh, Wehrpflicht gab es ja noch nicht. Äh, meine Eltern und meine Großeltern haben gesagt, nee, da gehst du nicht hin, äh, also plattdeutsch. Mein Vater ist im Krieg gefallen, äh, der Bruder meiner Mutter ist im Krieg gefallen. Von sieben wehrfähigen Männern meiner Familie sind äh, fünf im Krieg gefallen und davon liegen vier in sowjetischer oder russischer Erde. Das, es gab also, wenn man so will, einen familiären Ansatz, Nein zu sagen. Und im März 1958 äh, war eine Schulversammlung äh, mit der ganzen FDJ-Führung und dergleichen. Dort fragte dann der Leiter der äh, FDJ-Schulgruppe, er möchte doch von den Lehrern mal wissen, wie es sein könnte, dass jemand in Gemeinschaftskunde, Staatsbürgerkunde einen sehr gut bekommt, aber sich nicht freiwillig zur Nationalen Volksarmee meldet. Das war von allen äh, ich der Einzige. Und als ich mich dann äh, aufstellen wollte, um zu antworten, hat ein Schulkamerad, Klassenkamerad äh, meine Hand angefasst und hat gesagt, halt die Schnauze, halt die Schnauze. Und er hatte recht, ich habe dann auch nichts gesagt, weil wahrscheinlich äh, ich dann äh, unter Umständen aus äh, der Schule oder vom Abitur ausgeschlossen worden war wäre. Ich äh, habe dann das Abitur gemacht, äh, ein sehr gutes das sogar zum bevorzugten Studium an allen Universitäten und Hochschulen der DDR berechtigt hätte. Sie wollten aber auf jeden Fall vorher meine freiwillige Meldung zur Nationalen Volksarmee haben. Und als ich dann keinen äh, entsprechenden Bescheid kriegte für eine Immatrikulation in Leipzig, äh, habe ich mich dann im August 1958 in den Westen begeben. Natürlich äh, auch mit Illusionen über das, was Freiheit und was man machen kann. Das wurde aber auch schnell äh, in seine Grenzen verwiesen, denn Demokratie und Freiheit bedeutet eben nicht, dass man sofort alles das bekommt, was man sich wünscht. Und das Erste war, dass unser DDR-Abitur gar nicht anerkannt wurde. Mit teilweise sehr arroganten Bemerkungen von bundesrepublikanischen Gymnasiallehrern, Studienräten, die sagten, wir seien ja sowieso alle indoktriniert und hätten nichts Ordentliches gelernt, kriegten dann in Deutsch, in Mathematik, in Biologie Unterrichtsinhalte, die wir in der DDR alle schon viel besser konnten. Das muss man im Übrigen mal wissen, dass man über die Lehrpläne und die tatsächlichen Schulgeschichten der DDR viel zu wenig weiß in der Bundesrepublik. Das, was man, wir wirklich hätten gebrauchen können, nämlich Englischkenntnisse, weil wir ja alle Russisch hatten, das hat man uns nicht beigebracht. Ich habe dann, weil ich aus der DDR zwei Erfahrungen mitgenommen hatte, nämlich die Frage, wie ist das eigentlich mit der Gerechtigkeit in der Welt und wie ist das mit den Gründen für das Scheitern der deutschen Geschichte und wenn man so will auch für das persönliche familiäre Unglück. Mich dann entschieden, meinen Schülermarxismus, den wir ja als Oberschüler auch alle hatten, richtig abzuarbeiten und habe Philosophie studiert. Habe dann Marx und Hegel gelesen und Kant und Platon, russische Geschichte gelernt, da auch meine Staatsexamensarbeit geschrieben und habe dann, damit ich ein ordentliches Schulfach unterrichten konnte, Latein auch noch studiert. War dann nach dem Examen in den 60er Jahren Lehrer und dann Hochschullehrer. Das, was politisch interessant ist, diese... Frage nach Gerechtigkeit konnte man auch in der DDR sozusagen stellen, wenn man sich auf Marx berufen konnte. Die meisten haben das aber gar nicht getan. Im Übrigen, die Studentenbewegung hat sehr viele Leute gehabt, die sich auf Marx berufen haben. Von denen wusste ich, dass sie nicht eine einzige Seite von Karl Marx gelesen hatten. Denn Fragen der Entfremdung, Fragen der sozialen Sicherheit, auch der Solidarität kann man dort auch sehr wohl ordentlich diskutieren. Ich habe mich in der Studentenbewegung äh, sozusagen philosophisch äh, orientiert, aber nicht an praktischen Diskussionen und Radikalisierungen teilgenommen, weil mir sehr früh klar war, dass man auf der einen Seite allgemeine zukunftsutopische Vorstellungen formulieren kann und Kritik formulieren kann an der, Gegenwart, an der Gegenwart, dass man aber auf der anderen Seite auch konkrete Maßnahmen die nicht sofort zur Erfüllung des Gedachten führen können, haben muss. Das heißt, diese Spannung muss man aushalten. Und deswegen habe ich mich 1969 im Frühjahr, also vor der Bundestagswahl, entschieden, in die SPD einzutreten, weil mir deren Haltung in der deutschen Geschichte dann doch viel besser gefiel als das, was der platte Antikommunismus der Adenauer-Ära uns davor gesagt hatte. Das bedeutete, die Frage nach der deutschen Geschichte und ihrer Verantwortung, die hatte ich auch schon in der DDR übernommen. Nach einem Besuch im Buchenwald, weiß ich heute noch, habe ich sehr ernsthaft nachgefragt und war überhaupt nicht einverstanden mit der einzigen Erklärung der offiziellen DDR auch in der Schule, dass nur die Kommunisten diejenigen gewesen seien, die Widerstand geleistet haben. Wir wissen ja, dass es nicht stimmt. Das waren Sozialdemokraten, Gewerkschafter, das waren Christen und auch äh, bürgerliche andere. Äh, die Arbeit in der Partei <lacht> unter den Jungsozialisten war zunächst theoretisch, auch allgemein, äh, aber war immer eine Erfahrung, Kompromisse zu schließen. Äh, das ging dann häufig sehr hart zu war aber im Kern auch immer, wenn man so will, äh, am gemeinsamen Ziel der Verbesserung der Gesellschaft orientiert. Dass man da gewinnt und verliert, äh, das ist alles möglich. Es hat sich eher als Zufall ergeben, nicht weil ich das wollte, dass ich in einem Stadtteil in Hannover wohnte, weil ich beruflich in einer Schule Gymnasiallehrer war, dass ich dort Kandidat für einen SPD-sicheren Wahlkreis werden konnte und bin von 1974 bis 2003 Abgeordneter des Niedersächsischen Landtags gewesen. In verschiedenen Funktionen, als Hinterbänkler der Regierungsfraktionen, in der Opposition als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, und dann 1990, wie gesagt, als äh, Kultusminister und äh, 1998 als Landtagspräsident. Ähm, vielleicht im Zusammenhang damit diese DDR-Erfahrung über Widerspruch äh, und Spannung in der Politik auf der einen Seite und trotzdem den Versuch, allgemeine Ziele im Auge zu behalten, auch dann, wenn man nur kleine Schritte machen kann, hat mich mein ganzes Leben lang auch in der Parteiarbeit begleitet. Manchmal auch mit Niederlagen, manchmal auch mit Siegen. Man muss sich überlegen, ich, es war mir vorhin eingefallen, als Herr Rigo so erzählte, die in der Politik, mein Wahlkreis hatte 75.000 Einwohner. Und wenn man von einem Menschen verlangt, er soll einen Wahlkreis für 75.000 Menschen vertreten, dann kann man nicht erwarten, dass er alle 75.000 Menschen fragt. Das geht gar nicht, das sind zwei Fußballstadien voll. Das heißt, man braucht eine Art von Beteiligungsmöglichkeiten, die jedem, der das möchte, auch tatsächlich Möglichkeiten in Organisationen bietet. Das muss nicht die Partei sein oder eine Partei sein. Das können auch, das haben ja die Vorrednerinnen und die Vorredner auch hier mitgeteilt, andere Organisationen sein. Aber diejenigen, die in der, sich in der Politik engagieren, das war bei mir auch der Fall, müssen wissen, dass sie zwar ungeheuer viel äh, Informationen haben und auch viel Einfluss haben und auch manchmal an, an wichtigen Entscheidungen mitwirken können, dass sie aber doch Rückkopplungen brauchen in das, was die Gesellschaft und was die Menschen denken. Und da wird äh, es sinnvoll, dass man auch Mitglied in einer Partei wird. Und wenn es nur in einer Versammlung ist oder in einem feiernden äh, Gesellschaft, wo man am Tresen steht, ein Bier trinkt und sich dann was sagen lässt von irgendwelchen Leuten, man muss auch lernen, nicht allem zuzustimmen, aber wenn man Nein sagt, sollte man es begründen können und nicht einfach nur äh, opportunistisch sein. Man muss wissen, äh, in der Politik und im Engagement gibt es äh, richtig gute Leute, engagierte und selbstlose Helferinnen und Helfer aber auch richtige, schlechte Charaktere, die reine Karrieristen und Vorteilsnamen äh, beinhalten. Das heißt, man braucht, wenn man äh, sich politisch engagiert, einen langen Atem, auch viel Frustrationstoleranz, weil man natürlich nicht mit allem immer einverstanden sein kann. Aber wenn man keine allgemeinen Vorschläge für die Verbesserung hat, dann resigniert man natürlich im Einzelnen. Ach so, vielleicht sollte ich noch eins äh, sagen. Ich habe mal eine Bildungsdelegation 1987 nach Magdeburg geleitet äh, von uns niedersächsischen Abgeordneten und äh, konnte unter anderem an einem Abend eine Einladung äh, annehmen von Herrn Eberlein, der damals der erste Sekretär der SED in Magdeburg war. Ich bin da mit einem Kollegen hingegangen, weil ich natürlich nicht alleine dahin wollte. Und er hat an dem Abend äh, uns erzählt, äh, dass nach seiner Einschätzung äh, die SED die Jugend der DDR verloren habe und dass sie äh, in der Wirtschaft so schwach seien, dass sie in zwei Jahren nicht mehr weiter könnten. Ich fand das ungeheuer interessant, konnte das gar nicht glauben, weil wir alle natürlich so ein bisschen äh, wenig Informationen über den realen Zustand der DDR-Wirtschaft hatten. Ähm, Habe das dann äh, auch äh, in Hannover weitererzählt, Gerhard Schröder, der damals Fraktionsvorsitzender war und haben dann auch mitbekommen, dass die ganze Debatte, sagen wir mal, um Franz Josef Strauß damals, ob die DDR äh, entsprechende Gelder haben soll oder nicht, natürlich nicht umsonst war. Die DDR war am Ende. Und deswegen kann ich zur friedlichen Revolution auch mit dem ungeheuer erlebnisreichen und, wenn man so will, auch bewundernswerten Mut, den die Leute in den Wochen und Monaten dann vor dem Mauerfall gezeigt haben, nur sagen, die DDR hat sich nicht gewehrt, weil sie selber nicht mehr konnte und weil auch die Sowjetunion mit Gorbatschow inzwischen gar nicht mehr in der Lage gewesen wäre, es zu tun. Wenn sie sich mit Gewalt gewehrt hätten, wäre es eine fürchterliche Katastrophe geworden. Das, was ich aus der DDR-Zeit gelernt habe, auch im politischen Leben der Bundesrepublik ist, man darf sich in der Bundesrepublik nicht darauf verlassen, dass man bemitleidet wird. Und das sollte man auch gar nicht erwarten, sondern man sollte seine Interessen hart und deutlich formulieren und sozusagen die Ehrlichkeit verlangen und auch wissen, dass man immer Verbündete findet, aber auch intrigante Gegner. Und wenn man das nicht begriffen hat, dann kann man auch Politik nicht erfolgreich leisten. Das wollte ich nur mal mitteilen, dass ich sozusagen als DDR-Bürger in der Karriere gemacht habe, aber es nicht nur so ist, dass man hier nur willkommen sagen kann.
0: Michael Lafont aus Berlin. Er hat Architektur, Stadt- und Regionalplanung in Seattle und Berlin studiert und arbeitet seit 1996 in Berlin als Community Developer, Co-Housing Expert, Wissenschaftler und Berater. Zwischen Theorie und Praxis initiiert er selbst organisierte, gemeinwohlorientierte, demokratische Stadtentwicklungs- und Wohnformen wie Genossenschaften und Community Land Trusts.
6: 1961 bin ich in Baltimore geboren im Atlantic im Rheinhaus, in einer sage ich, typischen äh, amerikanischen äh, Familie. Wir sind in den Jahren danach oft umgezogen von der Ostküste zur Westküste. In den Jahren danach, das heißt 60er, 70er Jahre, ist im Prinzip die ganze weiße Mittelschicht, also nicht nur meine Familie, weg von dieser Innenstadt. Es gab das sogenannte White Flight. Die Leute, also die, die weißen Mittelschichtfamilien haben den Innenstadt Städten verlassen. Ich bin jedenfalls amerikanisch sozialisiert, das heißt uh, für mich persönlich in einer katholischen, relativ konservativen Mittelstandsfamilie. In den 70er Jahren bin ich mit der Familie in einer kleinen Stadt auf einer sehr schönen Insel angekommen, Oak Harbor, zwischen Seattle und Vancouver am Pacific. Wir wohnten selbstverständlich in einem Einfamilienhaus mit Privateigentum, eben als Kleinfamilie. Mama, Papa, Bruder, Schwester, Hund, zwei Autos, sogar ein, ein Pferd nebenan auf der Wiese. Vater, äh, Militäroffizier und Mama ähm, als Hausfrau zu Hause. Die Familie war tendenziell, kann ich sagen, autoritär geführt. Hat auch nicht so viel mit der Demokratie äh, wirklich zu Hause zu tun gehabt. Mit Aktien bin ich davon weggezogen. Ich wollte auch weg, habe Kunst und Architektur studiert, habe die Welt entdeckt, zunächst im Studentenwohnheim, dann in WGs gelebt, habe Themen wie äh, Partizipation und Beteiligung entdeckt und die sind dann für mich Themen geblieben. Ich habe auch die ersten Demos erlebt. Ich war in meinen ersten 18 Jahren, also wirklich geschützt und in einer äh, ruhigen Ecke groß geworden, eher nicht politisch und Politik und, und Problem fern. Aber ich habe die Demos erst in den 80 kennengelernt, damals gegen Krieg in Lateinamerika zum Beispiel. 84 nach dem Studium bin ich in Seattle, in der größeren Stadt, angekommen. Ich habe mich entschieden, äh, mich politisch zu engagieren, mit Initiativen auch dafür bezahlt. Wir haben Initiativen jeden Tag, stundenlang eingesammelt, durch die ganze Stadt gelaufen, jeden Nachmittag an den Toren geklopft, mit dem Volk geredet. Es versucht, mindestens eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Organisation hieß Washington Fair Share, haben mit Themen wie äh, Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, Gesundheitsreform uns beschäftigt, die Arbeit war oder die Organisation war im Hintergrund von Kirchen, von Gewerkschaften unterstützt. Das war für mich jedenfalls eine, eine Art Ausbildung und Sensibilisierung, eben mit tausenden von Menschen geredet und das Volk kennengelernt und äh, eben, eben die Politik ein bisschen besser verstanden. Es ging weiter weiter. 1985 äh, mit Ausbildungen zu Themen wie Community Organizing, also wie organisiert man Nachbarschaften oder vielleicht auch Gewerkschaften. Es gab oder es gibt amerikanischen Ansätze, wie damals von Saul Alinsky vorgeschlagen. Wie kann man Menschen, die nichts zu erwarten haben, von der Verwaltung oder von der Politik unterstützen und organisiert voranbringen? Das war eine anstrengende Arbeit mit allen Tiefen und Höhen, oft enttäuschend und äh, eben manchmal mit äh, Teil-Erfolge. Mein Bruder war wie viele Amerikaner in, in Westdeutschland stationiert mit der 80er Jahre. Ich wollte ihn einfach besuchen und meine Europareise machen, Ich startete an drei Monate. Ich bin anderthalb Jahre in Europa unterwegs gewesen, sechs Monate davon am Kibbutz. Und das hat mich auch einiges gezeigt, persönlich und politisch und, und auch wegen Eigentum. Da haben wir im Prinzip alles zu teilen gehabt. Die Arbeit, das Kochen, das Essen. Ich habe in der Großküche gearbeitet oder auch Avocados jeden Tag ähm, geerntet. Wir als Freiwilligen haben jedenfalls alles teilen, zu teilen gehabt. Aber die Demokratie war nicht so ganz für uns. Wir haben nicht alles mitzuentscheiden. Da muss man eigentlich sagen, rückblickend, es gab Menschen nebenan, also Palästinenschen, die viel weniger mitzureden hatten. Also es gab... Die Vorteile wegen kollektiven Ansätzen, aber auch deutlichen Defiziten. 1987 bin ich in Westberlin angekommen, war mit der internationalen Bauausstellung damals in, in Westberlin ziemlich beeindruckt, also von den Ansätzen der Demokratisierung der Stadtentwicklung, also Themen wie Selbsthilfe, Selbstorganisation nach den Hausbesetzerjahren. Äh, Genossenschaften sind neu gegründet. Projekte sind gemeinschaftlich organisiert. Das war eine aufregende Zeit. Natürlich war das alles unglaublich gefördert, also subventioniert, aber trotzdem sehr interessant und für mich, ja, muss ich sagen, es hat, hat mein Leben äh, beeinflusst und, und verändert. Ich bin jedenfalls zurück nach Axialo gegangen, 89 damals, habe mich mit noch einer Bürgerinitiative mich, äh, engagiert. Wir haben uns gegen den explosiven Entwicklungen von Hochhäusern in der Stadt, uns äh, eingesetzt, auch erfolgreich, Initiative aus der Zivilgesellschaft im Sinne einer, sage ich im Allgemeinen, nachhaltigen äh, Stadtentwicklung. 1991 habe ich wieder mal angefangen zu studieren in Seattle, Stadtentwicklung. Ich bin etwas politischer geworden und habe damals Demos mitorganisiert gegen den ersten Irakkrieg und musste eigentlich ganz schmerzvoll es erleben, wie so viele, eigentlich die über überwiegende Mehrheit, sich vom Krieg distanzieren konnten und wollten. Also die meisten waren anscheinend nicht in der Lage oder nicht bereit, überhaupt an Zusammenhängen zu denken zwischen den eigenen Wirklichkeiten und diesen ziemlich weit entfernten in den 90ern bin ich auch zwischen Seattle und Berlin hin und her gependelt. Ab dem Jahr 2000 habe ich mich für Berlin entschieden. Ich habe Berlin damals, in den 90ern, aber auch im Jahr 2000 als eine Stadt der Möglichkeiten, also für Architekten, Stadtentwicklern, innovativen, jungen Leuten, jedenfalls die, die eine Ausbildung hatten und vielleicht ein bisschen Taschengeld. Man könnte hier schön rumspielen, also Projekte starten. Häuser äh, oder Hausprojekte entwickeln oder auch einen Gemeinschaftsgarten. Es gab noch den Zugang zum Boden. Die Stadt war relativ bezahlbar und es gab noch Perspektiven, das sage ich gerne im Sinne einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Ich habe mich jedenfalls für die Uferfabrik entschieden als äh, Arbeitsort. Wir haben zusammengearbeitet dann sieben Jahre lang haben zusammen veranstaltet im Jahr 2000 das Festival für Ökologie, Kultur und Gemeinschaft. Daraus ist mein Verein entstanden, das Institut für kreative Nachhaltigkeit. Seitdem sind wir am Arbeiten in Berlin, auch mit diesen Themen, also wie äh, ist die Stadtentwicklung weiter zu demokratisieren im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Ich habe von der Uferfabrik einiges, ich, gelernt, und das kommt aus den älteren West berliner Zeiten. Die Rede war von drei Optionen. Was macht man, um die Welt zu ändern oder mit den großen Problemen umzugehen? Also Punkt 1 hieß, uh, sich zu bewaffnen. Also ich denke an die amerikanische Revolution von damals oder vielleicht die RAF in den 70ern in Westdeutschland. Zweitens, die lange Marsch durch die Institutionen oder auch eine Partei mitgründen oder eine Partei sich anschließen. Oder Punkt 3, selber was tun und gucken, was geht. Und äh, das war die Uferfabrik, das ist viel von Berlin, diese Idee der Projektarbeit, kleinere Projekte, Genossenschaften, Hausprojekte, Kulturprojekte, Gartenprojekte. Das ist äh, im Prinzip mein Leben geworden im Sinne dieser Selbstorganisation, im Sinne dieser Art der direkten Demokratie. Ja, wir haben das Institut für kreative Nachhaltigkeit gegründet. Seitdem, also fast 20 Jahre lang, sind wir dabei, zu forschen, zu veranstalten, zu veröffentlichen, Netzwerken zu unterstützen, auch eine bestimmte Lobbyarbeit äh, mit zu organisieren. 2011 für mich war es wichtig, mit diesem Projekt durchzustarten. Das ist die neue Spreewald Bau- und Wohngenossenschaft in Berlin-Mitte. Hier geht es uns auch darum, die Beteiligungsmöglichkeiten zu maximieren. Also was ist eine direkte Demokratie? Wie können, können sich Menschen beteiligen mit der Struktur der Genossenschaft, eine Person, eine Stimme, auch mit der Hoffnung, Wohnungen zu planen, zu bauen und langfristig relativ bezahlbar zu verwalten. Die Idee kommt ja aus dieser Berliner Landschaft, die hunderten von selbstorganisierten Wohnprojekten, Baugruppen, Genossenschaften und so weiter. Am Spreefeld haben wir um die 150 Menschen, die hier wohnen. Nebenan um die 70 Leute, die hier jeden Tag arbeiten. nochmal 25 Kinder, die zur Kita gehen, Nacht. Gruppen, die hier vorbeikommen, um irgendwas zu tun, in der Volks Holzwerkstatt zu arbeiten oder im Garten oder irgendwas im Gemeinschaftsraum. 2014 durften wir hier einziehen. Für mich war es und ist es ganz wichtig, in einer WG. Die nennen wir die Spree-WG. Wir sind um die 20 Menschen, drei Kinder im Moment, zwei Teenagers, 15 Erwachsene, um die 12 Privat-Einheiten, Gemeinschaftsküche, Wohnzimmer, Badewanne. Es wird viel gekocht und gegessen. Die Idee oder eine bestimmte Idee der Gemeinschaft ist gepflegt. In der Corona-Zeit, jedenfalls in diesem Jahr, ist es uns klar geworden, wir haben es gut. Wir haben die Möglichkeit zu teilen, viel auszutauschen und einander irgendwie doch immer wieder uh, zu unterstützen. Also wir können lernen, müssen gar nicht, aber wir können lernen zu teilen, können lernen zu diskutieren und auch noch Kompromisse zu machen, was eigentlich ganz wichtig sind in der Demokratie. Also ganz wichtig aktuell mit dem Verein ID22 sind wir dabei, eine neue Stiftung in Berlin mit zu gründen, das heißt die Stadt Bodenstiftung. Warum machen wir das? Weil es Defiziten noch gibt in der Stadtdemokratie, aber auch mit Genossenschaften, auch mit den ganzen Wohnprojekten. Die Idee ist, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen und Menschen aus den Projekten, aber Menschen auch aus den Nachbarschaften, aus der Stadtgesellschaft zu beteiligen. Warum? Ja, weil wir wissen, Berlin Stadt ist inzwischen schon gentrifiziert, das heißt nicht, nicht mehr bezahlbar für viele. Das hat auch mit der Demokratie, die Stadt wird exklusiver, die Demokratie muss auch bezahlbar sein. Es hat auch mit der Frage des Eigentums, also wie kommen wir denn da zurück? Also das heißt, wir müssen die Sachen zusammenführen, wir müssen wählen dürfen, aber brauchen auch Zugang zum Boden oder auch eine bezahlbare Wohnung. Also wir brauchen Strukturen und wir meinen, ja, wir haben mit der Politik und mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten, aber die Zivilgesellschaft muss auch stark bleiben. Und deswegen ist die Bodenstiftung aus dieser Zivilgesellschaft gegründet. Vielleicht last but not least, also für mich persönlich, ich denke an Demokratiedefiziten. Ich bin auch Staatsbürger der Vereinigten Staaten. Ich würde gerne auch Deutsch sein. Meiner Meinung nach ist das schade, dass Deutschland oder Berlin das nicht zulässt. Also wir sind 100, ein paar hunderttausend Menschen in Berlin, die lange hier leben, die hier bleiben werden, die arbeiten, die Steuern zahlen, die nicht wählen können. Das scheint mir altmodisch zu sein, zu sagen, ja, du bist entweder amerikanisch für das Leben oder deutsch. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Professor Rolf Kuhn aus Großreschen. Er ist Experte für Gebietsplanung und Städtebau. Als Stadtsoziologe beschäftigte er sich schon zu DDR-Zeiten mit der Frage, wie Räume Identität schaffen. Als Professor an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar, als Direktor am Bauhaus Dessau und von 2000 bis 2010 als Direktor der Internationalen Bauausstellung IBA in der Lausitz versucht er Raumentwicklung. Bürgerbedürfnisse und Beteiligung miteinander in Einklang zu bringen.
7: Ja, ich habe von 1965 bis 1970 in Weimar, heute Bauhausuniversität, damals Hochschule für Architektur und Bauwesen, Gebietsplanung und Städtebau studiert und äh, bin anschließend an der Bauakademie in Berlin gewesen und habe versucht, meine Überzeugung, dass nämlich die Bewohner selber die besten Spezialisten für Wohnqualität sind, auch in eine Forschungsarbeit zu bringen. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, zu ermitteln, wie Wohngebiete, wie Wohnungen auf Bewohner wirken und inwieweit Sie die Qualität einer bestimmten Wohnung, eines bestimmten Wohngebietes, eines, Stadt, eines Stadtteils schätzen können. Und ich konnte damit zum Beispiel nachweisen, dass eine sanierte Altbauwohnung im, am Animplatz im Prenzlauer Berg mit Ofenheizung äh, eine höhere Qualität hat als eine Wohnung, mit äh, voller Ausstattung, auch mit moderner Heizung in Marzahn. Einfach weil bestimmte Dinge, die eben für das Leben des Bewohners wichtig sind, mit einbezogen wurden, die eben sonst normalerweise äh, bei Entscheidungen in der Baupolitik der DDR keine Rolle spielten. Und ich hatte dann die tolle Chance von 1977 bis 1987, in Weimar, also dort, wo ich studiert habe, einen Lehrstuhl für Stadtsoziologie mit aufzubauen, wo eben diese Art, auf Bewohner zuzugehen, ihre Meinung zu erfragen, sie praktisch in Entscheidungen des Städtebaus oder der Wohnungspolitik mit einzubeziehen und auf den Tisch gelegt wurde. Die Stadtsoziologie durfte ja spät in der DDR überhaupt sein, überhaupt die Soziologie. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, das hatte politische Gründe. Aber wir waren eben der erste Lehrstuhl an solch einer Hochschule und haben das auch genutzt, haben jedes Jahr ein kommunales Praktikum gemacht, sind jedes Jahr in eine andere Stadt gefahren mit 50 Studierenden äh, nach äh, Chemnitz, damals Kramarkstadt, Halle, Halle-Neustadt, Gotha, Rostock. Also wir haben quer durch die DDR-Städte analysiert, mit Bewohnern gesprochen, Befragungen durchgeführt und so weiter. Also wir wussten sehr genau, wie sie zu den verfallenden Altstädten stehen oder auch was sie in den äh, zu schematischen Neubaugebieten zu kritisieren haben, auch was sie gut finden. Manches hat uns auch überrascht was an Neubaugebieten ganz positiv dargestellt wurde von den Bewohnern. Das Problem war, dass auch die Stadtplaner in diesen Städten, die ja unsere Verbündeten, unsere Partner waren bei unseren ähm, stadtsoziologischen Analysen, dass sie durchaus einer ähnlichen Auffassung waren, dass man die Altstädte nicht weiter verfallen lassen darf, dass das image-schädigend für eine Stadt ist, dass das Heimat Gefühl verloren geht, wenn die Altstädte verloren gehen und auch, dass eben Plattenbaugebiete vielfältiger, auch funktionell vielfältiger sein müssten, als sie es waren. Obwohl das Wissen da war, war die DDR-Baupolitik so ideologisch ausgerichtet und auch von den Grundlagen, dass man eben die kleinen Baubetriebe alle mehr oder weniger vernichtet hat oder sie in, in die großen Kombinate mit überführt hat, dass man gar nicht mehr die Reparaturkapazitäten für die Altstädte hatte und eben auch die Neubauprozesse durchaus nach einer Ideologie, dass das Bauwesen sich ähnlich wie der Maschinenbau entwickeln sollte, also eine moderne Arbeiterklasse, die in geschützten Bereichen, geschützt vor schlechtem Wetter und Wind und sonst was, arbeiten konnte und dann eben mit, mit Technik die, die Häuser aufbaute, dass diese Ideologie und die daraus folgende bauwirtschaftliche Veränderung in der DDR die Möglichkeit verbaute, auf das, was wir von den Bewohnern wussten, von den Stadtplanern wussten, noch einzugehen. Und äh, ich meine, diese, würde ich schon sagen, Verbohrtheit, diesen Betonweg, den man da gegangen ist, äh, dass man den nicht mehr aufbrechen konnte und Bewohnermeinungen und Stadtplanermeinungen einbeziehen konnte, war sicherlich ein, ein wesentlicher Grund, dass eben auch äh, dann in der Friedlichen Revolution die kaputten Städte und äh, überhaupt das Bauwesen der DDR ja auch solch eine Rolle gespielt hat, wie man jetzt weiß. Später hatte ich die, die große Chance, ab 1987, das Bauhaus Dessau, auch das Bauhaus hatte es schwer in der DDR. Äh, auch darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber äh, es gab engagierte Leute, die sich für den Wiederaufbau oder die Sanierung des Bauhausgebäudes in Dessau einsetzten. Und ich hatte die große Chance, da eine neue Institution aufzubauen. Wollte natürlich, dann das, was ich wusste aus meinen stadtsoziologischen Untersuchungen, dann umsetzen, den Plattenbau revolutionieren, die Altstadtreparatur voranbringen. Aber auch das wurde uns dann untersagt und auch bei anderen Dingen, die wir da im Bauhaus unternommen haben, sind wir dann schnell an die Grenzen des politisch Machbaren gekommen was dazu führte, dass ich dann vom neuen Forum eingeladen wurde, großen oder der größten Demonstration teilzunehmen, die zu moderieren, was wiederum dazu führte, dass ich dann auch nach der Wende Bauhausdirektor blieb, was viele im Westen gar nicht verstehen konnten, was ja auch sehr selten war, dass in so einer exponierten Position einer zu DDR-Zeiten schon Direktor war und dann auch nach der Wendedirektor bleiben durfte und dann eben auch eine Stiftung mit aufbauen konnte und dort dann Stiftungsvorstand wurde. Wir hatten viele Möglichkeiten durch das Bauhaus, auch durch die Landesregierung, die damals mit Höppner, Heidecke und Schucht sehr progressiv besetzt war, Dinge zu verwirklichen, letztendlich auch, weil wir Außenstelle der Expo 2000 in Hannover wurden und so, solche Projekte wie Ferropolis, die Stadt aus Eisen, Piesteritz, eine Bergsiedlung in, in Wittenberg oder Czornewitz, das Gasviertel in Dessau, man kann schon sagen, retten konnten und äh, sie zu etwas Neuem und wiederum für eine neue Identität äh, in dieser Bergbaulandschaft gewinnen konnten. Aber ansonsten waren meine Erfahrungen in Dessau, Eher negativ. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass also Anfang der 90er Jahre, auch Mitte der 90er Jahre, die Gesellschaft nicht funktioniert hat. Vielleicht waren die, die äh, den, den Umschwung wollten, ja dann auch überrumpelt oder gar nicht mehr da. Und diejenigen, die dann in Verantwortung waren, zu schwach oder wurden zum Teil auch reingelegt von von Wirtschaftsleuten, die aus dem Westen kamen, nur ein Beispiel der Herr Schörgruber, der große Brau- und Baumeister aus München, hat die große Brauerei in Dessau aufgekauft, um sie dann später stillzulegen, und um das Bier aus München nach Dessau zu liefern. Das war natürlich ein Riesenskandal in Dessau und hat auch, auch sehr viel Vertrauen in, in eine Ost-West-Zusammenarbeit zerstört. Also äh, es gab viele Verwerfungen. Und äh, viele Überlegungen. Wir haben eine Gesellschaft für Urbanistik gegründet und wollten die Fehler, die im Städtebau in Westdeutschland gemacht wurden, natürlich in der Entwicklung jetzt im Osten nicht nachvollziehen. Aber es ist natürlich alles eher, was jetzt die Randentwicklung gegen der Innenstadtentwicklung betrifft, noch schlimmer gekommen. Also es war eine gewisse Hilflosigkeit auch wenn ich jetzt an, an den Bürgermeister denke oder andere, die erst nur geguckt haben, wie viele Kräne sich drehen, ob das in Wittenberg mehr sind oder in Dessau und nicht so sehr an eine langfristige Stadtentwicklung und eine Schaffung von Identität und äh, Mitnahme der Bevölkerung dachten. Was ich dann eben ganz positiv erlebt habe ab 1998, dann in den 2000er Jahren, war diese internationale Bauausstellung in der Lausitz, in der Niederlausitz, im brandenburgischen Teil der Bergbau beeinflussten Lausitz. Dort haben es wahrscheinlich, weil man dann nicht mehr die Hoffnung hatte, dass da ein Prinz aus dem Westen kommt und alles richten wird, dort hat man wirklich das Schicksal in die eigenen Hände genommen. Vier Landräte und ein Oberbürgermeister haben sich zusammengetan. Die waren sowieso zusammen in einer regionalen Planungsgemeinschaft und haben diese internationale Bauausstellung gegründet und sie dann auch gegenüber der Landesregierung durchgesetzt. Wir haben deswegen auch gerne von einer IWA von unten gesprochen. Und ähm, es hat wirklich funktioniert, dass wir auf dieser kommunalen Ebene Projekte entwickelt haben, die dieser Lausitz, die ja durch den Bergbau ausgeräumt war, die wirklich äh, am Ende war, die eine der negativsten Regionen in ganz Deutschland war, dieser Lausitz wieder eine neue Identität zu geben. Zum Teil, indem wir verhindert haben, dass alles abgerissen wurde, dass eine große Förderbrücke zu einem Besucherbergwerk geworden ist. Aber auch, dass neue Elemente schwimmende Häuser auch Modernität, aber auch Spezifisches für die Lausitz in die Region gebracht hat. Eigenentwicklungen mit internationalen Wettbewerben durchgesetzt wurden und dass somit eben auch ein neues Gefühl von Entwicklungsmöglichkeit, von Hoffnung, von wieder der Zukunft vertrauen können in der Lausitz entstanden ist, nachdem ich vorher Ende der 90er Jahre wirklich eine Depression und eine Hoffnungslosigkeit hier erlebt habe. Das war ein wirklich sehr schönes Gefühl. Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt zum Anfang zurückkomme, dass es äh, bei Zukunftsfragen äh, nicht so einfach ist, wie ich das beim Wohnumfeld beschrieben habe. Das Wohnumfeld, das man kennt, das man hat, das kann man beurteilen. Da kann man Befragungen durchführen und weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert. Fragen der Zukunft, die kann man nicht einfach mit der Bevölkerung erörtern, sondern da braucht man Experten dazu, da braucht man Exkursionen, da muss man sich andere Dinge anschauen. Und äh, dann muss man aber auch es verstehen und das Engagement haben, die Bevölkerung mitzunehmen, sie zu überzeugen und ihnen das dann auch in die Hände zu geben, um es weiterzuentwickeln. Und das ist in den meisten Projekten ganz gut gelungen. Von daher hatte ich hier also dann ein sehr gutes Gefühl, dass man Gebiets- und Stadtplanung, also immer noch mein Thema, das Feld, das ich studiert habe, tatsächlich in einer recht demokratischen Form mit Experten, mit großen Diskussionsforen und mit der Bevölkerung vor Ort, mit engagierten Kommunalpolitikern hier entwickeln kann und dass das tatsächlich zum Erfolg geführt werden kann, was uns heute noch ein bisschen stolz macht.